0: 欢迎回到明之山，我是主播李查
1: ，我是东单球王 V T， 我是 Andy 小史，还、哎
0: 、还挺就是一个就<笑>是一个直男三角，我们又回来了。嗯，<笑>每次这仨人凑一块儿呢、嗯，大家就是应该也有些经验了。对、嗯，肯定是聊一些臭直男的话题。对，一就听两分钟就好像给关了。那<笑>、哎、那你太
2: 高估我、啊、这边这个女性这个订阅者的数量。我们。我们俩也是来蹭热度的，感觉这个最近播播客这个平台发展的还挺好。嗯、哎，我们也趁你出名之前，赶紧的让大家记住一下我们，哎、<笑>对吧？今天咱聊点什
0: 么呢？聊什么呢？其实之前这个老早就想聊这个话题了，嗯
3: ，
2: 应
0: 该是在那比赛在啥时候打
1: 的？八月底吧，刚刚结束，刚刚结束，就是嗯，半个月前、嗯
0: 。对，然后就是马尼拉，嗯，冲绳，嗯，和雅加达。嗯嗯对，在这个三国联办的这个篮球世界杯，嗯，然后，嗯，我们仨就在，因为都是这行业的，天天看，没有边边缘边缘，对对啊、嗯，这行业就边缘<笑>边缘啊，<笑>边缘、嗯，那个我们就。嗯有时候会在那个办公室就看，因为他下午四点多就已经开始有球了、嗯，刚好咱也有俩屏幕嘛。对，我们就体育公司嘛，嗯、<笑>为为数不多的跟这个有链接的载体。对，然后就把这比有的比赛啊就会投上去，大家也喜欢这东西就看了，嗯、基本是。全程关注这个比赛的，全程关注，什么比赛咱没说，是这个非版男篮世界杯，哎，不是足球世界杯，对对对，男篮世界，杯。原来叫世锦赛，哎，原来叫世锦赛，哎，后来改到世界杯，好像就是
2: 显得厉害，显得更大气了一点，更大气了、嗯，就确实是一个就是世界性的比
0: 赛哈，那种感觉了、嗯。嗯、然后这个比赛打了，之前大家就很期待，说这个又有这个篮球的大赛可以看了、呃，嗯，呃，我们就看了呗。看完之后对，心情比较复杂
2: 吧，也产生出了很多跟以前对篮球认知观念上有很多冲突的一个新
0: 的信息进来了啊、嗯嗯。对，然后也有很多不那么关注篮球的朋友或者同事呢、嗯，在这过程中也问，嗯、哎、啊，为什么是这样？
2: 哎，那我可能就是那种群体嘛、嗯。但大家老听节目呢，知道、嗯，其实我今天来还是以一个足球迷的身份。这个一般说，你虽然
0: 以足球没身份来，但是咱下午你可是参加了我们这个哎，长达四四个小时的篮球活动、哎。
2: 那该说不说，这四个小时这都投进一三分进
1: ，差、哎、两分，差两分，哎、还有少一分，非得给我绕那圈里是吧、
0: 嗯？我们还是这个拖着疲惫的身体打完篮球了，说借这个嗯，打完篮球这劲儿，说一直想聊聊这一届篮球世界杯。嗯。但一直没有时间，大家最近都很忙，亚运会又来了嘛？对，就是工作都很繁忙。对，说再不录呢，这话题就没人，没人感兴趣，因为蹭不着这热度了。嗯，哎嗨，说这么冲，<笑>一会儿给你这段剪对<笑>。就是因为现在互联网时代嘛，那个一个话题最最有效的时间就是两礼拜。哎、嗯，就这事儿再大、嗯，两礼拜之后也没人聊了。对，比如说之前大家都聊那什么核废水。嗯，那我看也没人提，了、嗯，也没人提了，确、就是、当时就都不行了啊。嗯、然后这个俩礼拜之后该干嘛干嘛了
2: ，感觉那个拧水管子恨不得出的都是绿汁儿了。哎，对啊、嗯，然
0: 后现在又白了，哎，也、嗯、忘了。哎,哎、嗯，对。然后我就说那不行啊，大家现在就是大型金鱼，对吧？就是一个事儿过了之后就不气，没没感觉了。对，我说赶紧得把这些录了、嗯，再不录这这真的是过过气儿了。对。然后我我上一期自己录了一期节目嘛，嗯，然后简单的预告了一下，我有好几期这时效性比较强的节目，这就是其中之一。哎，那我当然顺着中国队的那个表现呢，嗯，聊了一些。你看在那个节目里，我自己发表了一些这个，狼、嗯、狼虎狼之虎狼之虎狼之词啊啊、嗯嗯。然后呢，哎、今天、就是、今天我们聊呢，哎。明之山吧明知山，明之山虎狼之词，对，明之山有虎还有狼，<笑>今天两个小狼来了、哎哎哎，说的跟是变态似的、哎，我很喜欢。今天咱们就聊聊，<笑>所以说这个日本的电车呀，哎呀
2: ，<笑>哦、不是、嗯、不是这事儿、嗯，对，非得往那方向靠。对、嗯
0: ，日本去看比赛可能得坐电车，
2: 哎，对。嗯对，人家那个环保吧这这，这时候也不知道家里边媳妇儿干嘛呢，哎
0: 、熟,睡<笑>熟
4: 睡
2: ，熟睡，熟
0: 睡，如如这个某一些影视作品中的这个熟睡的丈夫一样，嗯、对对对咱们别老往那个日本文艺爱情动作片儿靠啊、嗯对对对，还是说这比赛，嗯、说这比赛，然后就说想聊聊这个、嗯，今天呢，我是不太想逮着中国队这个事儿说，没必要，这个确实。嗯这个全中国贼着中国队，好像连续说了俩礼拜了吧？得，说的人太多了，而且而且就是你你看说他们那帮人啊，嗯，也是在出征之前夸他们的那帮人，哎，你发现没有？哎，就是一拨人。对，那时候那个乔帅刚来的时候，嗯，是带领这个新的男篮，嗯嗯，然后还规划了一个这咱们的这好同志凯尔，凯,凯的，哎，一切好像都是都向好。然后他们先开先去打了一些这个热身赛嘛，啊，一开始在。打这个塞尔维亚、德国之前，打了一些相对来说弱一点的，哎，葡萄牙，哎，然后还有这个意大利差两三个主力的这样一个意大利队，哎，然后再有一些前面的训练和什么斯洛文尼亚，嗯，对吧？和斯洛文尼亚的二队，嗯，也打了一个，嗯，其实人也不是二队，人家也是就是东契奇没来啊，谁没来，然后也是一个差不多是半个世界杯阵容的，嗯，那时候中国队就是在乔帅这个调度下吧。有了一些新的面貌嗯，嗯，打了一些不一样的东西。我记得那会儿咱还那个对，咱们也聊嘛，一块儿看着直播，对吧？嗯、然后在群里就是一边就聊，哎、咱说哎，这打的还行，啊，说看出点技战术的一些小变化了，化看出一些变化。哎说哎，这这个我记得维体说了，嗯、我记得特行，他说这输不输的能打出空切来我都高兴。哎，对，你说你，其实我们对这件事的这个这个期望值也不高。
2: 对对、嗯、对，你<笑>但你以前你说中国队跟这种。顶级的篮球国家队去打的时候，能出一些舒服的空切的东西，那不容易，啊，不容易。对、哦，但是你又看到这东西，你就感觉好像有些东西是不是
0: 对了？机会来了，机会来了。嗯啊，一切又是一个新的好兆头了。对、嗯，大概会聊、嗯、点事儿聊这个、嗯。然后那会儿，我就咱聊的还比较冷静，说这个估计也许啊，嗯，要是这样的话，到了世界杯。嗯没准能
1: 小、嗯，小一场赢一场，
2: 没准能,、哎、能赢一场。跟我们零二年有机会，我
1: 觉得
0: 跟我们足
2: 球在零二年的目标有点一样、啊。对，零、啊、二年想过要赢、啊，零二年哎，赢一场，哎，进一球得一分，得一分，哎，就进一球得一分赢一场，咱咱咱能弄到哪个就算哪个。对、啊
4: ，啊啊啊、但是这
2: 是三个小目标，咱、嗯。嗯
3: 没没但是就就就是
2: ，就是三战三战零负，呃呃三战三负，然后进零球失了。你看打巴西输四个，打哥斯拉加输俩，打土耳其输仨吧，啊、嗯嗯，回来了，啊、嗯嗯，这就是当然就是借国足的这个历史的巅峰啊，嗯、去反衬一下咱们现在男篮的这个期望和现实的这个
0: 中间的小鸿沟吧、嗯。其实咱们那会儿和呵呵和很多人就有一个差别啊，很多人希望说这次中国队能不能取得一个、啊。再创新高的好成绩，世界前半是想要进奥运
1: 会的，就至少要进奥运会的、嗯。对，
0: 然后也希望说能赢些球，哎，然后有一些名次什么的。对，然后咱都是这个老看球，或者说嗯也打球的、嗯，咱老给人泼冷水。哎、我记得那会儿说说,说赢不了，嗯嗯、我我是我就认人我赢不了。是，然后人说你怎么那么没信心啊？这、嗯、又换新教练了，这波新的年轻人，嗯，对吧？那谁谁谁的啊，多好啊，嗯。你看多好呀！你看有空间，有对呀、啊。你你你说怎么不行呢？嗯、我说这个你不能单看中国队，哎，你不能单看中国队，哎。然后但是咱说的那么冷静呢，结果那个，嗯，叫什么媒体、嗯、啊？给吹的不行了，我记得那个那几场最、嗯、最开始那时轮赛，说中国打出、嗯哎、你多久没有看到中国队打出行云流水般的配合？你、这个、后姚平时代的又有
2: 一个国家小巅峰。
0: 哎，你这么、哎、多长时间没有看到这么好的中国队了，然后当时就这个掉了、哎。然后等中国队确实没打好结束了之后、嗯，好像又是同样的一些账号，哎，嗯，就说就开始骂，就是说,说你看、哎、中国篮球现在跟世界篮球差多少？确实是。嗯、你看看这乔帅怎么怎么不行？哎哎这他妈的队员怎么怎么不行？管这联
2: 赛怎么不行、嗯？又又来了，就催你谈那帮人，就是当初管你叫兄弟那帮人。对啊，嗯、是一拨人、嗯，所以我
0: 就有点烦了、嗯，我不想聊这个。嗯，我就聊、这个、没少聊
2: 了，现在。<笑><笑><笑>对，但是我们我们我们不想聊这个。对，
0: 但是我们是高度
2: 概括一下最近这个、嗯、发生了什么,发了什么、嗯，发生了什么。但我们也没想非得深究中国队怎么怎么着啊，对，因为没就是你们这。这专业的也聊了，各位懂球弟们已经聊的太多了。哎、专业就各位教练组的成员们也都聊差
0: 不多了，不缺我们仨这张三张嘴嘛。哎嗯、对，以及一些这个觉得自己就是看透了世界篮球本质的媒体人、哎。对，嗯，就都已经把这事儿都都说了半天了。对，我们也不想参与到这场这个对没什么意义的这个聊天中、嗯。对，不想深度参与吧，简单的。点点滴一下，不住的时候可能说两句。对对，对。上节目不说。对。然后我们想说什么？呢？我们想，其实还是回到篮球本身。哎，聊聊这一届世界杯。哎，它是一个什么样的一个比赛？给大家一个什么感受？对我们感受到的现在的世界篮球是什么样？这个运动在世界领的这个范围内，这个发展发展趋势，现在有没有什么新的感觉？对。然后它到底是什么样的一个运动？以及我们到喜不喜欢这样的变化呀？我我们。这么喜欢这运动，我们爱不爱现在的这个这个 game 这个比赛、哎？我们想从这儿聊。为什么从这儿聊呢？嗯、呃，一会儿咱们就再揭秘啊。他、啊、说为什么要从这儿聊？嗯，呃，那咱们就说说，先先说说说说，就是、嗯、那我问你们啊，哎，就在这个这届世界杯，比如说有什么时刻或者说什么东西给你们留下深刻印象？我先来，小史先说吧。嗯、我我我
1: 觉得我自己看这届世界杯的一个最大的感受就是，我觉得。算是百花齐放吧，嗯
4: ，就是世界上
1: 这么多国家，以前觉得跟咱们甚至实力大不如我们的国家队，一一些表现都是非常非常让人惊喜的，而且有一个特别直观的感觉，就是每个队你都能挑出来那么一两个在 NBA 是一个稳定的轮换球员的这么一个水平，嗯，对，而且而且整体就是各个国家的篮球水平，我觉得都是在。较上一个周期，我觉得是有非常大的提升。嗯、上一个周期你指的是、嗯嗯？我觉得一九年，对一九年一次，一九年一九年，年年嗯哦、我觉得是整体的进步是非常大的。我说一个印象最深刻的话，我可能还是会说，我就是日本打芬兰那场
0: 、哦
3: 。嗯嗯，这
1: 个我印象非常深刻，尤其是当那个日本那个后卫河孙永辉面对马尔卡宁一个后撤步的一个顶头顶头三分，嗯。这个就大家听众可能不知道了，河村永辉呢是一个后卫，他只有一米七二，嗯嗯、对、嗯，日本嘛，小工程、啊，比我还矮。嗯吧哎
2: ，是道我，<笑>我还顺的糟践自己。哎，我们家我们家有尺，就是了解我的都知道我多高啊，我<笑>们家有尺。哎，我真比一米七，我真一米七
1: 五。啊、打的那个他对位的那个马尔卡宁呢，那个球的对位的小六米一吧得。对两米一三、嗯、哦，过两米一、啊、了。两米一，哎呦，真两米一三，七尺哦。两米一三。马尔肯定七尺啊，嗯，四
3: 十多
1: 高、啊啊，四十公分的一个差距。对面的这个小后卫，嗯、日本这小后卫，一个后撤步三分杀死比赛啊！就是那场比赛是这届世界杯我印象最深刻的一个瞬间。
0: 是你你觉得
1: 是什么呢？是日本变强了，还是就那个那个感觉是啥呢？我觉得首先那个感觉是让我感觉到非常纯粹的篮球。啊、嗯，嗯，不管是因为这个比赛首先是在冲绳打的嘛，嗯嗯，这个观众和球，工程的故乡，哎哎，工程老师的，一切都能连接起来，嗯，观众和球和在场上的日本球员是非常有机的形成了一个声势浩大的一个有机的一体，嗯
3: 嗯，
1: 在不断的 push 和压迫。嗯芬兰，因为芬兰其实，在前三节之前一直是领先的。因为其实纸面实力上，芬兰肯定是比日本要强的，这个都没得说。但是第四节，整就整个过程是第四节，河村永辉几个不讲理的这个三分、嗯，然后包括日本球员整体表现出来的那种决绝的斗志和、嗯。他们特坚韧啊，就是感觉打不死
0: ，输多少分都能往回咬、嗯。真
1: 的是，真的是。对
3: 。
2: 确
1: 实
0: 是就,就是顺你这说啊，因为芬兰其实芬兰是给我近期近几年留下很深刻印象的一个队伍。嗯、你就想想，在咱们成长的这个过程
1: 中，有谁觉得芬兰人打篮球吗？我只能想到圣诞老人村。
4: 那也不这这都太、哎、呀！<笑>我以为你顺着篮球说
0: 呢，你这你来圣诞老人，那你能想到寻路？吗？哎呀，迷路，迷路，嗯，啊、迷路，嗯、越聊越死、嗯。就是因为芬兰在大家的心目中，就是好像跟篮球这件事没什么关系。你说这帮、呃、人谁打篮球啊？对，嗯、好像确实不打哈。对、嗯，然后挂钩、嗯嗯、嘛。我对他们印象最深的其实是上一次的欧洲杯，然后那届欧洲杯就是芬兰打得非常好，嗯，然后他们和意大利。嗯，两个就是真是跟篮球关系不大的这个国家，嗯嗯、然后人家这个在欧洲杯那种，大家水平非常接近，嗯，嗯非常这个有有体制性的这个什么体制性，哎呀体系体系,体系,体,系,体,系,体,系体系，少少少贴上个敏感的词，用错词了啊，用、嗯、很有体系的那种现代篮球那种方法，嗯、然后你发现芬兰。在马尔卡宁的带领下，包括一些其他组不认识的队员，打得非常好的篮球，嗯、然后也在欧洲杯的取得了巨好的成绩。嗯、然后当时我就对这印象特别深。我说：“哎，嗯、现在没有，好像没有国家不擅长打篮球。”对，你往回倒倒，如比如说零八年，大家都记得零八年奥运会的时候。对，那个时候其实大家属于这个参差不齐吧。嗯，这个除了可能欧洲的西班牙、希腊。嗯嗯、呃，还有哪儿能打篮球啊？立陶宛，立陶宛，嗯，那时候塞尔维亚也不是特别厉害嗯，在在那个时候就那几个队，然后就是美国高高在上，嗯、然后可能阿根廷能打一打嗯，嗯，剩下就没什么了，对，包括那时候澳大利亚也
3: 不厉害，不厉害，对
0: ，就拔尖的都特别明显，就那些拔尖的，就那几个，嗯，然后非洲兄弟们呢就一点不会，对。就是虽然身体条件跟美国队看着一样、嗯，但是你就看这帮人不会打篮球。嗯，现在就是整个欧洲有点像足球，嗯、这点我觉得非常像足球对。
3: 对
0: ，你很难说在欧洲杯的赛场上谁会夺得这个篮球嗯比赛的冠军。嗯啊、对嘛、嗯？然后西班牙不稳了
3: 。嗯。
0: 然后这个芬兰有机会。嗯。意大利淘汰了塞尔维亚，对吧？就是他呈现跟足球一样的状态。对。对，那个
2: 感觉就是因为你一直足球版图就是说欧洲无弱旅嘛，一直就说欧洲无弱无弱旅，然后甚至相比于世界杯的赛事质量来说，其实欧洲杯是国家队层面质量最高的这么一个水平水平最高的一帮国家队的对决嘛、嗯，就是因为欧洲无弱旅嘛。那其实这是足球版图的缩影。那你看完这个世界杯？其实那个就感觉篮球版图上，现在欧洲整个这个各个国家也趋于这个，嗯，现在这个现象。嗯，你可以说，你还你可能强的还是会能筛出很强的来，但是你说他手拿板钻捏一个另外一支欧洲球队，你感觉你也不说不出来，他他是不是一定手拿板钻。嗯
3: 嗯
0: ，我记得那年欧洲杯咱也看了吧，意大利把塞尔维亚打掉那场，然后那特别激情的教练最后被罚出场。对、嗯，然后一帮特别矮的意大利球员。嗯非常有灵性的就把塞尔维亚给干了，而且你就觉得这帮人真会打呀！嗯，他跟以前又不一样了。对，然后也不会出现那种九二年再往前倒，嗯，美国队等于是去旅游，嗯，顺便打个比赛，嗯、不会出现那种情况对，这是我感觉就是在这届世界杯，嗯，呃，印象特别深，包括像巴西，
3: 嗯
0: ，这种美洲出来的队，嗯，包括什么像多米尼加这样的，嗯。嗯你也不觉得他一定会输给谁
2: ，对
0: ，你也不觉得他一定会输给谁，
2: 嗯、对，实力趋于都在同一水平
0: ，嗯，要还有蹦蹦出来的这个澳大利亚队，之前澳大利亚队、嗯，我记得在我小的时候，中国还能赢澳大利亚，能赢，能赢澳大利亚、嗯，然后结果现在人澳大利亚是要争夺世界冠军的球队，咱们根本碰不了人家，嗯嗯，阵、嗯、中是多少个，九个，嗯，还是多少个 NBA 的，嗯、对，嗯，就那种水平，对。呃，这个是我觉得他从世锦赛能够改到世界杯是一个很重要的一个原因、嗯嗯。原来世锦赛确实那也就叫世锦赛，嗯、然后后来这个大家都变好、嗯，然后整个的这个水平接近，嗯，是都在一个非常高水平的、对、嗯嗯、非常先进的状态下，嗯、大家水平接近，对、嗯嗯，所以我觉得他可以叫自己世界杯了。嗯，之前有过这种那个讨论，嗯，就是说。只有足球能叫世界杯，你篮球你大大家都不玩你你能叫世界杯吗？差距那么大，嗯啊，然后现在你发现所有的 game 都是 close game， 对，都是打到最后一分钟的比赛，
3: 嗯
0: 啊，这个是我觉得对世界杯这仨字最最印象深刻的。嗯，魏老师作为一个足球的选手，有哪个就
2: ,就类似就跟安迪那感觉一样吧？嗯，就是因为你从足球感，我会用足球感知去看，就是类似于这种篮球世界性赛事的。这个这个情况嘛，嗯，就是所以对我来说也分成三大块儿，一个就是欧洲整体的水平，一个是美洲整体的水平、嗯，然后美洲分北美和南美，然后另外就是亚洲整体水平。那其实你跟足球世界杯最大不一样就是，你足球版图里边美国不是那种级别的队，但是你在篮球版图里边它就是一个标准嘛，嗯、或者说它是一个嗯衡量一个赛事综合质量一直以来的一个最高标准在那儿。然后，其实你对我来说，以那个标准衡量，像这届世界杯，为什么我觉得它是真正的世界杯了呢？就你发现，我不知道，我不太了解美国队以前参加世锦赛也好，还是世界杯也好，他那个阵容啊、嗯，是不是也一直像这次一样，啊、就派一些所谓的。NBA 里边的一些，他也是很好的球员啊，嗯，但是他不是那种最好的那种阵容去参加这种，不是梦之队，对，就是我、嗯、我就不是梦之队，就是你看现在美国队这个阵容也挺好，但是他要是不好好打，或者说真的以这套阵容班底去想拿世界杯的冠军，那这次的结果我觉得就是一个很很现实的这么一个，客观呈现吧，就是我觉得都牌都没拿着，对对对。对对然后，但是你说输给谁了？输给谁了呢？输给加拿大了。哎
0: ，你这个就你这对，这个这就跟此时此刻中国男足平孟加拉那感觉。嗨，那这个，不是俩？哎因为,因为以前加拿大跟篮球有什么关系啊？对，那叫你那咋冰球？我就我
2: 就,我就记着一纳什，反正是对。然后那
0: 时候纳什
1: 参与的男、嗯、篮国家队实在是对拉不上台面。对。对这
2: 一个是从就是说从现在的版图来说啊，就顺着安迪那感觉说，就欧欧洲基本上、啊、欧洲无弱旅，然后呢，你在美洲你跟以前比啊，就是以前我对篮球感知，因为对 NBA 的感知嘛，你会记住巴西、和阿根廷。你巴西你会知道巴尔博萨那波人，因为哎他会在呃，哎瓦莱乔这波,这波球员以代表巴西队，他也在世界的篮球版图上也有一席之地，对吧？也打出过非常好的成绩。那阿根廷就更不用说了，斯科拉。然后咱们之前一直觉得近乎于呃篮球梅西的那个空位叫那个坎帕佐，坎帕佐这几代这个吉诺比利呢，吉诺比利、嗯、就是这几代人延续着阿根廷这个十几年的篮球的这个高高高强劲的这种质性，这回没去这回没去没续上、嗯，但是它一直存在。巴西、阿根廷跟足球版都一样，但是你会发现这届里边你会发现那个是不是玻利维亚，还是哪个其他的一个委内瑞拉？委内瑞拉对委内瑞拉。还玻利维亚,亚,亚，玻利维亚有高原，那格鲁吉亚，格鲁吉亚，哎、对坦桑尼亚、哎、有格鲁吉亚，二八九格鲁吉亚进世界杯，啊、对,对对对，打挺好的，打打还行，格鲁吉亚黑山那个原来前男的那些前男的兄弟们，感觉没一个次货、嗯，对吧然？然后把这帮队拼一块。然后我印象特深、嗯，墨西哥也进了吧？
0: 嗯，哎，墨
2: 西哥正经打得不错，我正经看了一两场好的好的，人家那个传廷带，啊，不是传廷带，人家那个。投篮啊，什么那些进攻啊，传，哎对，又狗狗又丢丢，基本上就是都在线，高水平运动员能看出来
0: 。以前你说墨西哥哪儿他妈有人打？对我
2: ，我跟你说，要不是这届世界杯，我都不知道墨西哥有这个国家队、嗯。对啊，你以
0: 为墨西哥就踢足球啊？就踢足球，人家就干
2: 这一事儿。你没想到哎打球球打球球打球，哎，人就是足
0: 球拳击，哎
2: ，对你没想到人家干这摊事儿干的，哎，嗯、真真是那那么回事儿。包括波
0: 多黎各，老朋友了、哎，和老朋友了、嗯，
2: 以前那个阿罗约。对吧对？你看这这乱七八糟的，其实你能看出来，过去的这个篮球版图啊，还是有很多这个，呃，就就就就是他一直在那儿有一些代表性的东西，代表他竞争力的东西。但是你这届世界杯看完之后，你发现你不好练了，都差不多
4: ，对吧、嗯
2: 嗯？我觉得除了亚洲的某一些情况之外，其他的欧洲版图上、美洲版图上，啊、嗯，然后世界格局上。就世界篮球的这种对抗性格局上，都趋于一种制衡的感觉，嗯，对吧？这是所以这对我来说是第一届我认真看且真正感觉到它确实名副其实
0: 世界杯，嗯，嗯这是我的感觉、嗯。对，然后我还有一个特别深的印象就是，呃，当时波多里克是吧？嗯，这个咱们说跟波多里克分在一组，嗯，说这个咱熟啊，啊，这咱能打呀、啊，对。当时就手拿板钻，嗯，必须拿下这个这个塞尔维亚，咱肯定打不过，哎，然后这个博德里克咱得干他，嗯，然后还有一支欧洲球，这个非洲球队，嗯，那是谁来着？南苏丹啊，南苏丹，哎呦我的天，说这地儿咱得干的过吧？那
2: 儿有篮球场吗
0: ？南苏丹反正有铁道，咱得修的可能是
2: ，也没看着人家饶回这人情来，对,对
0: 然后咱就说说这博德里克，以前说这有这个阿罗约。当时还有一个什么阿玉索、啊，就是几个那种神投手，哦、阿的辈儿、啊，阿的辈儿的、嗯，就挺厉害。然后这回就说咱们有身材优势，咱有周琦啊，嗯嗯，咱有这个王哲林，哲林啊，啊，咱有这些这个大邱，那、哎、咱能在身高上压制这个平均身高非常低的这个波多黎各队。嗯嗯嗯，我当时就说够呛，因为咱们就顺着刚才那思路想，如果芬兰和、嗯、意大利、啊嗯、这种球队。嗯都可以在几年、十年，嗯，对吧？这样的一个发展成过程中，成为一个世界的，嗯，呃，就是玩一种 game 的一个球队的话，那、嗯嗯嗯、一直就有篮球传统的这个波德利克，哎，那人怎么可能是退步或者弱呢？对，你觉得不太可能，人比你早好几年玩明白了。对，然后人家那个有一特矮后卫，不到一米八、一米七，跟你差不多。这回可能是、哎、一米，跟这儿还糟践七多少的
2: ？哎哎、嗯，<笑>我们能打篮球啊？你看围轮然。然后那后卫
0: ，那后卫就。<笑>我记得是热身赛打美国，嗯，得了二十八分哦。然后对面这美国队也都是 NBA 有名有脸的人啊，啊啊有头有脸嗯、啊啊啊。换四个人防也没防住，没防住，
4: 跟小泥鳅似的跟那儿钻、啊嗯。我一看
0: 这打不了啊、嗯，也打不了。然后我的感觉就是，嗯，呃、怎么讲？就是其实我感觉挺好的
4: 。嗯
3: ，我
0: 没有说因为这个中国队好像在里边缺乏竞争力之后，我觉得这是一个完了没看头了，没看头。不是，我觉得挺好、嗯。第一。这比赛每一场都变得可以看了，以前咱会挑比赛嘛、嗯，就是这个，对，呃、这篮球世界杯没那么看对对对，咱就是强强对话才看，哎，那种没劲的就不看了。对，现在是你就闭眼挑，嗯，他都是一场。斯洛文尼亚，哎呦，斯洛文尼亚那那岂止,止啊！当然你、啊、你这个、嗯、你这个放
2: 到以前的篮球世界杯的环境里边，那你说斯洛文尼亚比赛你看吗
0: ？我看呀、啊，被王仕鹏绝杀了
2: 呀！哦，对，嗨。你看，零六年世界杯、哎、是零六
0: 年世界杯，王仕鹏绝杀的谁呀、啊？绕一圈又聊回来了。<笑>绝杀的就是斯洛尼亚老师，这老师们吧，<笑>是是,是，那他们是看中国的王仕鹏从后边运球过去，<笑>左路一个超远三分，一跳投，啪、嗯，对啪，然后绝杀了斯洛尼亚、嗯，对，进进了八强吧。嗯、你是你，咱
2: 咱顺着这个这个，那
0: 你这么说，德国人家当时诺维斯基带队的时候，零八年奥运会
2: ，哎，咱还
0: 赢了都。
2: 哎呀。那
0: 就那聊会中国队，<笑>不聊不聊。<笑>我先说为什么我说呢？我是一个高兴的事儿、啊，不是一个那个，啊、这就是觉得有的人觉得完了，嗯，我我认识好多人说觉得完了，嗯，没机会了。我恰恰觉得，如果这么多以前都不,不玩篮球的国家，嗯，在这么短时间内就能玩明白，嗯，然后能跟这些强队，包括美国队，
3: 嗯
0: ，对抗对抗，哎，然后打出高水平的比赛。那这事儿是一好事儿啊！这证明、嗯，咱虽然不知道这里边的门道是什么，但至少证明有门道。那怎么哎，这个几百万人口的国家和这个上折
2: 、嗯、这个动辄上亿的国家，他他好像都能在短时间内把这事儿玩的，感
0: 觉哎，对
1: ，有有头有脸，的，有头有脸的。然后你你我
0: 的心情是好的，嗯、我作为一个是。我自己在钻研篮球技术，嗯、然后也在看篮球的，咋篮球的。咱们做
2: 的还是一到十亿年的加减法，它不是一个几元几次的方程，对，嗯、它又
0: 不是那个奥本海默造原子弹，哎，说这就就就美国能造啊、哎，欧洲。差点意思，德国人弄不出来、啊不是，苏联也不行，哎，那不是这事儿、啊，不是那个行业的门槛那么高的事儿、啊嗯，对，又不是空空荡荡来、嗯、来一帮外星人，说就这叫篮球，那那那不是这种情况嘛，就是就,、哎、就我就勺少一遍，那还
1: 是得跟詹姆斯打、哎哎哎，我以为这个话题能够绕着人家，我别,别人都不配，啊不配啊、是没想到没想到没想到，想到人家没,没去
2: ，人家没去，还是得在迈阿密的，人家说话了，人家说了，人家说。巴黎我，我
1: 巴黎要去啊！我带队走秀
2: 啊！嗨，你别给人定性，人是走秀嘛，我们人是为美国队做贡献。巴
0: 黎，我要带队，我要把美国队应有的东西拿回来。哎，
2: 不说
0: 了吗？再 reteam 一回就就是、之队
1: ，就救赎支队二、啊，救赎好几回了。哎、人
0: 家不是，人家有空中大灌篮一，他能一空中大灌篮二；没有救赎支队，他能一救赎支队二。救赎支队就有他。
2: 这实况里边转世球员都转两回
0: 了，哎<笑>收，收收！别接这个,这个、哎，张老师不好意思啊,、嗯这个常复购啊嗯，常务复购的，常务复购的，詹老师，对对对,对，不要说他们、嗯，就说这个，我觉得特好，我就说明这东西、嗯，只要你掌握了正确的方式、嗯，跟你这国家大小、什么文化、什么，就是这跟这没关系、嗯，你是能把这个篮球打好的，嗯，它并不是一个。造火箭的一个军备竞赛，就是你你不掌握高精尖的你不行，不是的，嗯，它是一个、嗯、还是一个非常简单的，它就是五个人，嗯，永远就是五个人，对，通过一系列的方法把球放筐里，哎，它其实是一个就这么简单的东西，对，它也不复杂。然后我觉得这个是一个非常好的事儿，就我就无比的看到希望，嗯，所以我我对世界杯的感觉是这个，我倒反倒觉得就是，
3: 嗯
0: ，之前有很多人种论，嗯，
3: 嗯
0: 很多这个。什么体制论？就是说你必须像美国那样、嗯，你才行，或者说你必须足球得像欧洲那样你才行。嗯，我觉得这都不攻自破了。嗯，在这次世界杯的这个变化中，嗯，嗯就是你有各种体制，有体校的体制的、嗯，青年队体制的，嗯，美国那种大学体制，还有根本就没联赛，或者说就把人散养，嗯，扔到海外，你自己找工作去吧，嗯，然后回来我们就传一个这个国家队打比赛，嗯。都可以打好，而且他们现在基本上打的是一种篮球，就这个篮球呢，也不是原来那种，这这个门派不一样，大家打的东西不一样。现在基本上是就叫现代化，就当代篮球吧、嗯。我觉得这个东西现在是统一的，
3: 嗯
0: ，那就说明第一不难，对；第二什么背景的理论上都能做到，我没觉得不好，对。嗯、这你可以看出来，我们这儿聊到
2: 现在。那你你背身隐藏的含义还是围绕着中国队现在的、这个？那你肯定关
0: 心中国队篮球的未来嘛？对,对,对你难道不希、嗯、就跟二零二二零零二年这个、这个男足进世界杯那个大家多高兴？嗯、那肯定高兴。对对对，那我也我,我也希望能有这这个咱们能在上面打出好的球，然后跟人对抗一下的这种局面出现。那这样就会有更多人打
1: 篮球。对对,对是。我自己感觉是因为我本身就像李查说的，我在赛前对于中国队预期很低，是吧？能不能就我我真的觉得他一场都赢不了，嗯，所以他赢不赢、输不输的不影响我的心情。OK， 就我不期待这个事儿。但是呢，就像我也觉得像李查说的，就是每一场比赛你都能看到人家的进步，然后大家就这个事儿看到好
0: 的东西，你能看到能看到就是别管谁赢了，你觉得？
1: 这球不错啊，人家这处理
0: 不错，嗯、人家打挺好
1: 。再加上，就像之前说，觉得亚洲人打不了篮球，觉得我们可能没有人家黑人的那个肌肉的那个基因里面，没有白人的劲，没有,没有白人劲儿、嗯，没有黑人的耐力，没有人家肌肌肉的那个耐力，爆发力，爆发力,爆发力人种的天分上去找这些，但是咱们看了日本队的表现、嗯，对，就是这个东西跟那个关系好像也没那么大。
2: 对，其实我就你只
1: 要打，你对篮球的理解只要到了你打出好的篮球，你照样可以赢欧洲非常强的球队对。对，嗯，
2: 其实我们不想深刻的去指摘中国队这次的表现，但有些话题肯定难免绕,绕,不,开绕不开。绕不开。然后一方面绕不开中国队，另一方面其实绕更绕不开的就是日本队，对吧？确实，
4: 嗯
2: 、
0: 咱们等会儿再说日本队。等会儿再说我还,我还想说一个关于世界篮球的变化啊、嗯，还有一个非常重要，嗯、就是美国队不再是。手拿把攥了，
3: 嗯
0: ，我觉得这是一个非常重要的信息、嗯，对对对,对，这个是一个让我们更看到希望的东西。以前我们觉得，那你硬天赋不行，那你跟没跟人没法打呀，嗯。现在你看到这么多球队可以给美国队造成麻烦，嗯。然后我觉得也是一个是个好事，有意思的事儿。你对篮球本身来
2: 说，大家愿意看的角度来说，嗯，那肯定是竞争性越高的比赛越这都是过
1: 去多少年、啊，从零八年。因为零四年美国是输了嘛，嗯，对，零四年输给阿根廷了，然后零八年这个孟孟几孟巴，
3: 嗯
1: ，也算是救赎之队吧。但是零八年之后，一二年到现在、嗯，格局没怎么变。一九年输
0: 过一次，一九年那个美国队才得第八嘛
1: ，一二一六都赢了嘛，一一一九年没没赢，一九年第
0: 八嘛，输法国了，然后得一第八、嗯。嗯今年是第几啊？第四啊。其实当也出过小岔子。其实当时美国现在
1: 出大岔子。其
0: <笑>其实当时美国派出这个阵容去参加世界杯的时候，我跟安迪说过，我说这阵容不行啊。啊、嗯，这不是说他们水平不行，是不稳。我的意思说，这这个就是对夺金来说，嗯，不稳啊、嗯。我说这阵容，我想了一下国际篮球的那个风格，那个吹发尺度和那种，我说这里边就仨人好使啊。嗯，我说就仨人好使，我说就华子、布朗森，可能布里奇斯，我说就这仨人好使。你让我然后他说，他跟我说，他说英格拉姆可能还行。结果英格拉姆最后……我说我这话不是你说的我跟你说就哦，另外一个朋友说的啊、哦，麦克说的，麦克说的。我绝对不可能说我
1: 英格拉姆好使、啊，我胡、啊、一湖人球迷，<笑><笑>我说感同身受
2: 吧
3: ？<笑>
2: 他他那个、嗯、这个。
3: 急
2: 了，急了！对你这美美国队，你像刚才理查提的那个好使这仨，你在我的认知里边，我都没什么印象。你对他们就没有认知，就没有对，就是就<笑>不是
4: 我可能在我的认
2: 知
0: 里
4: 就没有
2: 认知。<笑>啊、不是你也不能这么说我，我对吧？这个我毕竟是一个一米七五能打的，能进一三分的<笑>，能进今天真那三分，分分三分分，真倍儿爽，空刷就进去了，倍儿爽，能念到一礼拜、啊。不是我，
1: 啊、对我我觉得就是真的，就之前看，就是我觉得一九年之前看任何的这种。奥运会、世世界杯、世锦赛，就
3: 是
1: 就这个东西对我没有那么大吸引力的，完全是因为我知道美国最后一定能赢
3: 。嗯，对，
1: 我觉得这个就是我觉得像足球，就是不管最后决赛是哪两支球队，对，不确定性非常大。对，但我觉得篮球就相对于足球来说，不确定稍微小一些。对，且那个时候美国队的派出的阵容都是联盟的有头有脸的，对吧？对，都是那大王小王的，对吧？哈，真的是还是手拿把攥，包括那个时候。除了美国队之外，西班牙这些传统的顶级球队以外、嗯，其他球队其实真的没有办法对他们造成任何实质上的威
3: 胁，嗯、是，所以
1: 这这个比赛的吸引力对我们来说就，嗯嗯
3: ，
1: 小了很多，嗯、但是。从当时你看，就是为了看梦之队，就为了追个星。你就是为了看他们怎么打篮球的
0: 。对，你就想看看，就是他们怎么怎这么牛逼的一帮人啊！平时都是各个队的，嗯、全凑一块儿，怎么过这世界其他的木桩子？哎，对，就你看他们能玩出什么来？<笑>就是就是一些就是绝世高手凑一块儿了，嗯，对，然后给大家上一个大师课。哎、当时咱们看那个篮球的时候是看
1: show 吧？我觉得对，
0: 看的是一场美国队的表演嗯，嗯，给大家上课，嗯，等于是。扶贫来了，哎，你就是那种感觉。五个梅西凑一块儿踢世界五人队足球赛去了嗯，现在没有那种感觉了。现在，因为现在你这种就是五个明星凑一块的情况，在 NBA 就老能看见嗯，哎、嗯、呀，不不，不用等到梦之队，就老能看见。嗯、哎哎哎哎、见嗯,嗯,嗯，这是一个。第二，第二就是你你刚才安迪说那队，包括阿根廷，嗯，或者希腊，当年在零，希腊应该是零六
1: ，零六应该世锦赛夺冠吧
0: ，赢的美国一群什么斯。一些四、嗯，然后阿根廷是零四奥运会
1: 夺夺夺冠
0: 零的赢的美国，嗯、但是我呃把那些比赛我有印象，然后我又找出来又看了一下，嗯
3: ，
0: 你就你就你就跟现在这些人赢美国队的感觉是不一样的方式好像也不太一样，那会儿赢美国队的方式你是觉得就这帮人必须全部超神，嗯，就整个这队必须就是不犯一点错误，嗯、就是那天就是。最高水平、最好状态，全都对了、嗯。然后老天那个运气也都朝着你这边儿，哎、嗯，然后你才将将啊，把那个、在在对面不太认真的情况下，哎、嗯，然后你你打一个这种一,一直咬着人家打，打一个这种差异，然后你就贼准，然后五十五十的那种球，嗯，全都往你手里掉啊、
3: 嗯
0: 。然后你的那个超级球星有那种不可理解的发挥，对面呢可能就是前天晚上喝大了。来旅游的没没认真，然后结果还是微弱的劣势输给你。嗯，然后你你感觉这比赛如果再再来一遍，不可能是这结果。就你这这支阿根廷，别管是阿根廷、希腊还是谁，就会大败。嗯，就你觉得那个你就那赌，反正我那会儿也非常一是想看瘦，嗯，二是想看有没有人能把他们给弄下来啊、嗯。然后但是每次你一看你就觉得哦这场没戏了。对你就就你知你看了一会儿，你就哦，这场没戏，这场美国队没给你任何机会，嗯、你们也没有超神的表现，那就甭想了。当时是这种感觉，你就是打完山王的湘北嘛。对，然后你就看这个阿根廷当时赢、嗯，那那基诺比利、斯格兰诺都啥球啊？嗯。然后美国队这边就多铁啊，倍儿难才能打成那样。嗯。今年包括一九年，尤其是今年吧，一九年那个也不,、嗯、不那么明显，今年就是。你感觉这些球队赢美国队是正常摆着打赢的，嗯，不是说这个一个偶然事件，嗯，是美国队一直也找不到好的方法制造当时的那种优势。对我觉得这
2: 是巨大的一个变化。我觉得你我记得你们说过 NBA 最近几年的赛季 MVP 也是欧洲球员，约基奇，欧洲人，两吧。我
0: 觉得这其实字母,字母哥，嗯。对，杜尼再打好点，杜尼能。我觉得某种程度上，
2: 其实 NBA 现在的情况，其实能反衬出现在篮球格局的一些，这这刚才咱们说的这些现
0: 象。你说的对，我可以顺你这个说。嗯，就以前我觉得，我不知道你们还记不记得零八年？嗯，呃，美国队打任何一支队，因为那时候他们就憋着劲儿，我就是必须要救赎嘛。嗯，我就必须要赢了，嗯，我不可能再让这帮人超神发挥了。所以当时这个 K 老 K。对吧？进入交球,球队，然后说我们强调一个事儿，嗯，防守，嗯，然后就当时那个是非常非常对美国队又有效，但是又栽面儿的一个，就是就是挺没面儿。防守，就是因为以前啊，梦之队打这个队的时候不用防守，嗯，我就是对着攻就完了，嗯，一场表演，嗯、就跟那个魔术师、啊、约翰逊的收 h、嗯、就是这个这个那支湖人一样，咱们然后就跑着快攻、啊，哒哒哒一通那个行云流水，然后隔着你扣，嗯、然后。各种传切，啪就给你弄完了。嗯，然后零八年，老 K 强调是咱们这次抓防守。嗯，咱们进攻，由于咱们不适应这个 FIBA 体系，咱们 NBA 这个模式跟那不一样，咱们也没办法在那么短的时间内就您您这帮人都他妈打牌，天天得打 NBA， 然后还得休息什么的，咱也没那时间，咱不可能说在 FIBA 体系下。把这个进攻阵地进攻磨成跟人家那种欧洲队一样，那咱们就抓防守。然后那时候的防守有一个特点，零、嗯、八年的比赛我印象特别深，美国队的防守让所有的球队寸步难行
3: 。嗯
0: ，就你很难看到有一个欧洲或是任何一个球队的，不管后卫也好，前锋也好，能够自己持球在美国队的单防下做动作，你做就失误。就他给你那个压力仍然是碾压性的。以前没点过这技能点，今儿点完之后给你们玩玩。对，给你玩玩。啊，很印象很深，就是科比、基德、对韦德，嗯，就这几个人，对上的所有的欧洲球员不敢运球，嗯，运球他只要给你一个压力，嗯，你这球不是失误就是死球，下
2: 都下不去，啊，就是
0: 下不了球，是那种感觉。嗯，今年不是了，今年所有的欧洲球员。可以在这些美国队的球员面前做各种动作，嗯，然后一打一能
1: 给人打喽。以
0: 前哪有一打一能打美国队
3: ？零八年
1: 我不记得有。你这一说这个，我想起来那个中国打美国，陈江华那球啊、嗯，就这种球，你不觉得就是其实，但当时是不是全队也就陈江华一个人能干啊？对，我就说那种球，其实那会儿、嗯、其实现在看没啥可吹的，因为现在感觉打美国队有太多人能做这种事儿了。嗯，但那会儿。就你就，陈天华，我操，真的什么什么东西，啊、一个备孕把、嗯、科比过了。哎、啊
2: ，陈天华，咱们这个背景简单介绍一下，就当年号称是给姚明传球的人嘛，接
0: 班人嘛，接班人，嗯、接班人，嗯班人嗯、对。后来人家没想到，人钱华说：“我没那么喜欢打。哎”对，好像也就人说了啊，就说我这就是打小让我练，我就我练。我其实不太爱打,打，兄弟倒也实在、嗯。但我觉得这是一个很现实的东西、嗯。对、嗯，这个确实在这种体制下，很有可能这运动员不太喜欢打。又又,又跳。我们体质毛病，不、嗯、是？咱就说，包括这个，在美国很多球员，包括阿里纳斯老师，那么那边这个德罗赞，嗯，呃。贝弗利嗯，在这个博客里边也聊嘛、嗯嗯，说我们觉得这个 NBA 超过百分之五十以上的球员不怎么喜欢打篮球嗯，问然后就问他们同意吗嗯，他们说啊才五十吗嗯，我们觉得也就百分之十五喜欢打吧，生、嗯、前就是因为我真他妈是天赋太好了嗯，就是我我太擅长这件事儿了
3: 嗯
0: ，然后他们给我特别多钱轻松愉快且能挣钱的工作，他们给我特别多钱、嗯、我就。每每每天晚上把球打了，我挣特别多钱，然后我三姑二姨的车和房子都给解决了。嗯,嗯那你说我不打行吗？我肯定得打呀。嗯。但你真问他喜欢吗？他没那么喜欢。嗯他。他可能好多人喜欢打橄榄球。对。或者好多人根本就不喜欢运动。嗯。但我就是太会运动了。天赋多哪？天赋就这样。都挺好嗯。嗯，这个这个是一个好多人以为的误区啊，就是。我听过很多人这样说，陈建华自己说：“我说我没那么爱打，我这生完孩子之后，我就特别想陪孩子。”嗯，哎，做做点做点什么，好男人，这真的不、嗯、这个美国队也是，嗯、这个可能最顶尖的那百分之十的球员，科比啊什么的，就那些人，嗯，包括 b r 这些是喜欢打的。但是不让还喜欢很多别的事情，嗯、但是、嗯、但是我觉得他一定是喜欢打的。因为我就知
2: 道这不让是一个完形填空，他后边得有几句等着呢。嗯
0: 、不是，是为了强调他肯定喜欢打的、嗯，包括咱们的球霸。这个克里斯保罗老师
2: 。哎呦，哎呦他肯定是喜欢打的。是
0: ，要不是他不较
2: 这真儿，哎、
0: 嗯，那些就是那些球霸，那些就是特别较真儿、嗯、很难相处的人，嗯，都非常喜欢打的球。但是在这些人以外，嗯，这些球队里的轮换阵容啊，嗯。一些这个第五号人物、第六号人物、第七号人物，嗯嗯、当然那些超级肌肉人不说，那些应该是喜欢打的。嗯，然后很多人是不喜欢打，你也不会看到他加练。嗯
3: ，
0: 他只要打完比赛，介绍完球队的训练，他就干别的去了。那些但凡加练是真喜欢，所以我觉得这这是合理的。可能最喜欢打篮球的人不在 NBA。嗯，但是那些喜欢的人他打不了篮球，因为他不擅长。这个是一个非常残
1: 酷，
0: <笑>真的是这样的。<笑>是，确实。我觉得你在中国，嗯，在咱咱咱就在北京，一定能找着很多对篮球的热爱的程度，就是比 NBA 全明星还高。嗯，对啊，一定有。只不过他们打不了。是啊，你这碗饭不是谁都能捧呀。对。然后那帮天天打的还想轮休呢，说、嗯、哎呦，这么累啊,啊，对吧？嗯，
3: 就
4: 他是这样一
0: 个逻辑、嗯。是。啊，你说回这
2: 个世界杯，这个。我就感觉啊，就是那个德国那后卫施罗德、嗯，演你们湖人的，湖人的那个，现在不是了啊，嗯、现在不是了哈
1: ，现在、嗯、后悔的后悔的受不了。就
2: 我就想说，为什么施罗德呀？就是你以前看到这些欧洲打得好的或者一般的队啊，我都没看到过出过施罗德这种，这种就是风格的后卫。就是我觉得这个后卫以前在我的认知里边，只属于美国队这种队。嗯，就是他的那种，就是我就是他跟中国队打的时候。我就是说，因为中国队可能是他面对的对手里边，相对来说能给他强度和对抗那个性最低的那种感觉的嘛。咱不是说那个讽刺中国队，这是可以一个客观事实。你能感觉到他驾驭那个自己的这个本职工作，你无论他喜不喜欢驾驭这个东西、驾驭这个球，对这个运动的理解，那简直就是在陪一帮小朋友、幼儿园的孩子在游玩一样的那种感觉。我就说这种级别的后卫，我以前很少在欧洲的体系里边看过，因为我传统认知里边认为欧洲的这种篮球体系里边，它产出的那种不允这样的人存、哎、在是吧？他组织后卫和控球控球后卫，他都有点像我们以前就是中国队那种的，传就是传传传统型的后卫，他可能把这活干得很好，但是他在这块的他那个自由度、想象力，控球两天，哎，他那个他那个东西，他可能没有这个东西，只属于。美美美国美国队里边的一些一些，你这有点，你这
0: 言论很危险
2: 啊，是吧？现在就是有点亲美，要要有点擦亲，有点擦边，我我又亲了、嗯、那个
0: ，是吧、啊嗯？嗯、
2: 那个对、嗯，然后坐坐正点吧。还有这牛牛坐我这屁股、嗯，对。但是，我就是想说，施罗德这种后卫啊，就是也也是另外一个，我感觉这次男篮世界杯真正另外一个，他是一个届世界杯的这么一个缩影，一个现象。这这种级别的球员。他出现在了这些像以前的这种传统型的这些欧洲的还行的这个体系里边的这些球队里边，他扮演一个重要的角色。你开始发现，这帮球队在以前这个下限就很高的这种情况下，融入了这些更多自由度的东西之后，他把这东西玩的比以前更明更明白了，同时他还保留了自己以前体系的那些优势。嗯嗯，就是以前我我以前只吃打卤面。嗯，对吧？我今天把我这炸酱也做好了之后，然后
0: 哎，发明了一吃法，哎哎、就是打卤里边可以加点炸
2: 酱、哎。然后你跟那些传统北京人说，人、嗯、家、哎、传北京传统北京人只认要么打卤面，要么炸酱面。然后你这一合起来新吃法之后，哎，你让这些饱含极度传统这些思念的思、呃、想法的人一吃你这东西也，也就哎挺好
1: ，就有这种感觉了。嗯嗯嗯,嗯,嗯。施罗德我还真不知道，他是在美国接受了大学教育吗？我也不太清
3: 楚，嗯，但是因为甚至没
1: 怎么特别关
0: 注过这个球，就是没去了解过他。哎，对嗯、
1: 但是因为因为德国队还有两个其他很重要球员，就那个小瓦格纳、瓦格纳、瓦格纳兄弟、啊，像大瓦格纳是那个。密歇根大学的嘛、嗯，小瓦格纳我不知道，但是都是在美国接受的这个篮球教育，嗯，然后包括像澳大利亚的吉迪，嗯，嗯就是有很多吉迪是哪个大学啊？他是也在美国是吧？他是在美国，但是我忘了是哪个大学了。嗯、反正就是就是现在这些世界，你你们同不同意？他们都是通过在美国接受的篮球教育，在美在 NBA 接受的训练，把这个。这些传这些先进的东西带回自己的国家，然后在自己国家本身原有的篮球的传统的这种团队配合的基础上，增加了一点儿，打卤面，撒上一炸小炸酱，这我不知道，
0: 啊、嗯，因为我我咱们也派教练员去美国学习过，怎么带<笑>带回来之后，咱去过吗？去过，咱,咱们。嗨、哎，足
2: 咱咱们足球都
0: 干过这道事儿吧学？学习完之后回来之后有俩月就有回原样了，怎么人家就能学美国呢？学霸西？对呀，学
2: 学学,学日本，学一遍。现
0: 在,现在真得学日本、嗯，真的确实得学了。对、啊，反正这,这,这你说那个，你一定是有关系的。嗯，
3: 但
0: 是我就不懂为什么人家带回去就行，为什么为什么人家带过去这东西就能融进去，而咱带回来就是。融融这东西就没了，就还,、嗯、还不如以前。我现在很
1: 担心李凯尔同志未来的
3: 职业生涯是吗、嗯嗯
1: ？对我，你说，你说
2: ，我就是咱咱还是说回这个，咱这个日本队啊，就日本队这个作为一个标准，这、嗯、这咱现在聊不聊到日本队，我都想提他一嘴。不提、嗯，就是他怎么他怎么把这些基础的东西能玩得这么明白？就是我为什么说这个，就是因为在足球里边啊，它有四项基本功：传、停、带、射。嗯，你搞清楚这四项东西，你咱们再聊技战术层面的东西。那你你就好比说里皮带中国国家队，为什么最后人家在世界杯预选赛最后一场之后，直接在赛后新闻发布会愤然的多说：“我此时此刻我就直接宣布辞职，我不干了。”我一年在中国国家队挣的钱太多了，我觉得我简直就是在抢钱。嗯，他为什么让一个心里
0: 上过不去？就就就就是大哥也是大哥，大哥挺
2: 大哥就给大哥大哥干了这事儿一辈子，不好意思了。对，就给大哥、嗯、干这作为世界名帅干这事儿干一辈子了、嗯，人家也没有这么谴责过自己，就是不、就是、就是质问过自己的良心是,、啊、是不是值得挣这个钱？这钱我该不该拿？就是人家从来没出过这问题，在咱们这儿出现这问题了。哎，你知道吗？就是。<笑>就是就是人家不好意思了，你知道吗？就是为什么会出现这些问题？咱们就延伸到刚才我说这传停带射，嗯，你传停带射的这这,这条基本线上,上，在足球这个竞技领域没解决的情况下，你就无从谈起说你是不是执行好了里皮给你的这条战术，嗯，你就无从去从战术层面去评价。
0: 里皮这套战术是好还是不好？嗯，因为你在底，下，你都没看着那东西，你都没看到那东西。<笑>咱就举一个特打卤、就是、面，那卤还没他妈哎，没他妈卤出，没炒出来呢。我
2: 里皮同志说，这场咱们踢日本队，咱们控球不占优，咱们打防守反击。防守反击前提是你得球员在接球、传球这一项上至少得过得去吧。你在你你在接传球的情况下，你至少作为一个代表这个国家的顶级球员，如果你想把这套战术走好的时候，那球来的时候，你这个思想上就不能再停留在我怎么把这球停好。以及我怎么需要垫我这脚弓把这球传好，而你你,你不应该哎,哎
0: 这个不应该把你的注意力集中在青少年、呃、对对青少年，对，你、哎、你你在你在你在对吧？你在去考雅思考托福的时候，你不能再想
2: 这个 how to spell 这 spell 怎么拼吧？哎对对吧？你不能想这事儿对吧？你你你需要把这些基础面解决完了之后，咱们再考虑技术是怎怎么样的事儿。所以我就就是借着足球这事儿聊回再聊回日本篮球。嗯，日
0: 本篮球让我觉得吧，他也不差、哎、一句啊、嗯，所以你觉得乔乔尔杰维奇冤吗？挨那么多骂，我觉得挺冤的。嗯，我替人冤啊、嗯。就是咱就顺着这
2: 个主教练，咱们就聊日本这个标准。之前、嗯、我再顺带想说一句，我就我就因为咱们不想深聊中国队，嗯，但是聊到这儿，我就想聊一下人乔尔杰维奇。嗯，人在欧洲，咱们甭管世界名帅、塞尔维亚功勋教练、功勋教练，对吧？怎么到咱这儿转不了了？我觉得你没法就是我挺多人穿不了。就是、就是、咱咱从咱从那个老早的那个叫扬纳扬纳基斯，扬纳基斯开始，人家也没转动了吧、嗯？但人家来之前，人家也背的这个好背书吧？对吧？哎、咱们再聊回乔尔杰维奇来着，咱们这个又说人家乔尔杰维奇这不行那不行了。就是我觉得人家这套东西行不行？它得建立在你。至少说打出来了，哎、<笑>你建立在那套东西上，你你的这个基本功，你的这个理解这个战术的这个东西，是不是能满足这东西跑起来？因为有时候我们评价一个主教练，评价这套东西好不好，是在一个这帮球员已他的能力上限已经足够执行这套战术的条件下，去评价说。这个主教练是不是有能力把这个东西活学
0: 活用在这套球员身上？是，我就问你一个问题啊，现在足球界当下最牛逼的教练是谁？啊、你
4: 说实话，你就觉得
0: 瓜迪奥拉，瓜掉了，瓜掉了，你觉得把瓜迪奥拉现在就请中国队来，他、啊、那东西能行吗？我跟你说，能把瓜迪奥拉恨的头发再长出来，我跟你说，我觉得，不是，我觉得就是。媒体啊，包括一些从业者，可能就得说瓜帅这水平不行，不行、啊。对，人家也恨疯了，对吧？我挣不起这份
3: 钱。瓜
2: 帅
0: 这这这,、嗯、这,这,这怎么人都战死了呀？哎，对，一个小三角没有跑动啊。对
2: 啊，说什么球都没接着？那都、啊、对啊，你你你你在足球领域，人家在拿曼城里边拿这么多钱，人家拿顺手，人家不理亏，是因为这帮球员跑人家战术能跑出来、嗯，人家能在这个基础上看到这套战术打出来的效果。嗯。咱换到这个乔尔杰维奇现在面临的处境上。对吧？我觉得这个那谁李凯尔同志，嗯，可能是一个能理解技战术且自己基本功足够打出很多不同战术的这么一个他是他条件的球是求商是很高的球员、嗯，对。但是我们其他的这些国家队球员啊，嗯，是不是有能力执行一套好的
0: 高质量的战术？这个比赛之前，嗯、赵继伟接受了一个采访，嗯，就问他觉得乔尔杰维奇怎么样？对，他说那话就跟当年郜林吧。<笑>说说李
4: 婷这话、哎、差不
0: 多，差不多。赵继伟说的是他给我们提出的很多要求，是我们打到现在第一次听的，嗯、哎，之前都没听说过，之前没听说过啊。说这打卤面，哎，还能加辣椒，还能加辣子，哎，对。说说说这这想法吗？这面还能这么做？哎啊，他他赵继伟说的是就他们给我们提很多要求，我们第一从来没执行过啊，在我们这这个篮球生涯中，第二甚至都没听过。对啊，然后现学吧。嗯、压力挺大，你这不就是<笑>就咱就打一个另外一例子，这个《三体》这个
2: 一样嘛，对吗？嗯、您研究半天这个《三体》的星人，研究半天质子，您造了那么多太空舰队，对吧？您觉得手拿板儿撞了人家一个小水滴质子过来，叭叭叭几下，您那个恨不得恨几百几百年的这个努力，也就几秒钟复制东西。多少钱啊、嗯？对啊，你这个上限你这个到不了这块儿，所以说你就。跳回到这事儿了，乔尔杰维奇这个事儿上，我真是替人很冤，嗯、因为你没到去看到他这套理念成功的运转起来的程度呢。嗯嗯、所以，我就是你现在去问责人家，说人家这个教练的水平够不够，我真是觉得就是，那你真是你要么就是
0: 没安好心，嗯，你要么就是一点都不明白。我、嗯、你觉得呢？我觉得可能没安好心的。一点不明白，我觉得不可能，我觉得没人好，因没这东西我也困扰我啊啊！之前很多都是媒体人去说说乔帅这这战术有问题，嗯，然后我就把它归为你说那第二类，就是他不太明白，
3: 嗯
0: ，因为咱的媒体人好多从事篮球媒体的这个顶顶流，啊，实际上他可能连球都拍不明白，他没打过篮球，嗯，这东西没打过呀，和和打过肯定是不一样的，他我就把它归结为这样。后来我发现很多，包括我认识的一些很优秀的。篮球行业从业者，嗯，甚至比如他是他是做技战术分析的啊，他是做就就是研究战术、嗯、研究录像的那些人啊，说乔尔杰维奇这东西就是有就是有问题，嗯，他这就是不行啊，他这东西就是不好啊，我就很诧异，我说这是为什么呀？就是因为，他看过那么多战术，他研究过那么多强队的东西，嗯，他应该能读出来这里边不行的点在哪，然后最后就归结为说他是用人水平不行。
1: 哎呦，因为就是那有没有可能是人不行咱？
0: 咱们这几块料，啊，他说用人不行，其实最后就是吵到一个阶段就变成了，那咱不说战术行不行，嗯，这东西无从辩论啊，嗯，就说这个他换人叫暂停用人，这这不行
2: ，啊。说这不行
0: ，说说为什么当时，嗯嗯、呃，打谁啊那是，不让胡金秋上。是打菲律宾吗，菲律宾吧？啊，为什么不让胡金秋上？打菲律宾一直联防嘛。嗯，为什么不让胡金秋上？哎，这联防一会儿咱好好聊了、嗯。为什么不让胡金秋上？嗯，然后后来第二场让胡金秋上了，胡金秋打的特别好嘛。嗯，然后再往后就没让王哲林上啊，然后又骂说怎么一分钟都不让王哲林上呢？嗯，胡金秋都那么累了啊，嗯，都都都已经趴着了对、啊。对，为什么不、啊、为什么不让王哲林？王哲林虽然上一场不行，但是他打亚洲球队是有心得的呀。哎。然后反正这话是正着反着都是这帮人给说了。哎、你这胡同里边俩口嘛，他总有一口，他能堵、嗯，他能堵你。那到底上不上呢？哎，哎哎哎哎要不你来就。就当时上的时候，哎、我记得他上王哲林、嗯、不上胡金秋的时候、嗯，我记得大家的反应是一定要上胡金秋。王哲林这种人最好就他怎么进的国家队的啊、嗯？对吧？当时不是都怎么说？他怎么进的国家队的、嗯？为什么一分钟就别让人家上？当时这么说的？嗯、哎，然后第二场说。哦，真一分钟挂不上啊！真，真、啊、一分钟挂不上、啊哎。我那就懵,懵了、啊，我说这到底那那那到底干啥？这是中文
2: 几级的考试啊、哦？对啊，我去，我不去。啊对啊，啊我能我能去
0: 你们家吃饭呢？去你的吧，去你的吧。哦、啊，到底就,、哦、就是去是不去啊？哎、对啊，对。对
2: ，<笑>咱们就咱们再定义一下主教练。嗯，就是就我还是想说，主教练不是魔术师。他没办法解决，对，
0: 因为魔术师是洛杉矶湖人队的那个约翰逊，哎，对，我就知道，这<笑>他妈真这么一句，碎的呀，对，就是王哥上期更过分，是吧？说我们家是一苏式的建筑，说苏式园林吧，啊，就就特别有名，<笑>嗯、啊啊啊，我说。啊、嗯，苏轼的那那也比不上李白呀、就是、啊，对呀，嗨，你说，诗<笑>歌那个领域，真<笑>、嗯就是啊
2: ，对、嗯，什么都能聊，对，嗯、咱们咱们就是说这个、嗯、<笑>魔术师，就我就非常就是我我不是还是哎绕不开中国队，这个所以这个我就说乔尔乔尔乔乔乔,乔,乔帅啊，他怎么解决一个空位底角、嗯、这个战术跑完之后三分扔不进去这事儿、嗯？他怎么解决？他怎么在他短暂的接手中国队到现在，他的合练以战术融合度为目的，却运转这个球队的情况下，解决这个层面的问题？这是我一个其实很大一定一定程度上不理解的事情，因为他不是魔术师。我觉得作为一个篮球的一个代表国家的高水平运动员来说，他也没办法在短期内某种程度上解决，而且很大程度上这个问题不归他管，不归他管。另外一个层面，我觉得是心理问题
0: 。就是我觉得心里有，你给公司换一 CEO， 哎，然后给你一帮那个职员没用过 PPT 啊，然后这 CEO 平时工作说，我他妈得教他们用 PPT， 哎，对他这对吧？他是跨着行似的嘛。但是说到这又说回来了啊、嗯，我后来我想了下，为什么那些篮球的专业从业者会喷嗯乔尔杰维奇？是因为他们我我能理解那个东西，就是因为他们常年。和中国的篮球运动员、篮球人、嗯、从业者在一起，
3: 嗯，嗯他
0: 跟这这帮非常真实的，人在一起，他觉得这帮队员被喷的太惨，最后就全喷完，就是变成了我们队员太不容易了，就是你们这个队员、呃、基本功不行，投不进啊、呃，所以乔治·威廉不行。我觉得他也有一定的作为人的这个感情上的压力，他觉得，
3: 嗯
0: ，这帮人也不是不努力、嗯、啊，这帮人。就是我，我们认识他们，甚至我也认识其中的队员嘛，咱也都认识一些其中的队员。他们在底下，说实话，跟网,网上大家喷他们的那个东西还是有很大的差别的。第一，大家要相信，能够进中国国家队的这些人，一定是怎么就就有人说这帮人就不好、啊，嗯他一定是，其实是个人综合能力很强的人。啊、对，任何一个能够进国家队的人，没有傻子。嗯，他不可能是一个就是二百五，他然后他就能给进国家队。对，他还是综合综合能力很强的。那帮球员都很聪明。嗯，都是感知能力、学习能力很强的人。嗯，所以我觉得，比如说吧，就比如安迪去打了世界杯，让人喷喷成狗了。嗯，咱俩也不可能说站出来说，确实是安迪太狗了。嗯，咱俩不可能说这话，咱俩可能说，哎呀，安迪是
3: ，练球
0: 练球，哎，小狗也行，挺可爱的
4: 。哎呀，我操！哎呀，哎呀，哎，到这儿吧，要不、哎呀，要
0: 不。好，谢谢大家，谢、哎、谢。这就是明之山，说这个，就是、说安迪，咱们肯定说安迪平时练的也很努力，嗯，他也竭尽全力，甚至还加练，嗯，自己花钱找训练师，想提高，嗯而且他也是一个特别够意思的人，嗯，相处下来挺好的。我们觉得他们不该承受那么大的舆论压力，然后他们就找了下意识的、无意识的，嗯，嗯找了很多说你也不能都怪球员，球员咱们的球员虽然相对来说跟全球比差了点，没有那么差，嗯
3: ，
0: 他们没有打出他们。能够打出的真实水平、嗯嗯，那为什么他们没有打出他们能够打出的真实水平呢？嗯，赖谁呢？很自然的就是教练，对对,对，他们是这个逻辑。我也
3: 能，我也能理解这个。对
2: 这个，咱们这个人情社会，人家就吃这碗饭的，你也不能让人家就指
0: 着这个公，为了公正公平把这话说绝了。对啊，啊，你你全赖这些球员，这些球员其实我觉得也挺冤的嗯，包括中国足球运动员，我觉得也挺冤的。我我使他为什么能到今天这种就是众矢之的、啊，然后。踢成这么烂，然后大家都骂他。嗯，你觉得他？我觉得大家有一定的这社会经验，上过班做过事情，做过项目，都能了解。嗯、就这事儿，我最后成为这样一个运动员，纯是从我个人来决定的比例
4: ，其实没
0: 有那么大。嗯、是，我觉得能占超过三成，
3: 嗯，就
0: 不错了。差不多吧、嗯。还有很多很多因素导致你变成今天这个样子。对啊，嗯，对对。为什么那些很多外国的你们足球就是？嗯这中超请了那么多外援，刚来的时候第一赛季操牛逼的不行， okay. 踢仨赛季全都哎差点意思了。哎、对，那也是
2: 这个糖衣炮弹，这几年耳如木染的小肚子也起来了。对、嗯嗯，
0: 所以美国那东西带进来也不好使。哎呀，绕到绕回这儿来、哎、对，你知道？我我也觉得乔尔杰奇冤。哦、去举个例子，就刚你说那联防那事儿，说,说大家就诟病为什么波多黎各三分那么准
1: ，你要守联防。菲律宾，菲律宾啊，菲律宾，菲律宾，为什么
0: 菲律宾有克拉克森？嗯，对，三分那么准，你要守联防，大家都知道联防是一个限制突破，嗯，更有效、嗯，限制内线更有效。但是对现代篮球这么多优秀的射手，因为篮球现在发展到2023年的今天，投篮这件事儿，嗯，我觉得这这是值得说一下投篮这件事儿。嗯投篮这件事儿已经不再是一个一个就是哎，这人有篮这人没篮这样一个事儿了。都以前会是这样的，以前比如、嗯、包括咱看 NBA， 嗯，有队员说，啊，这个队员不擅长投篮，但是他一个明星，这个人擅长投篮，怎么样、哎？现在的篮球发展到今天，没有人不擅长投篮，没有海耶斯了，现在没海耶斯没工作啊，是、嗯、吧？就是发展到今天，咱们就别说 N B 就是 N B A 了，你说那个欧洲那些队，从后卫到中锋。每个人不都是全自动投篮啊？嗯，全自动投篮，我翻译一下，就是指的是就感觉你感觉他投篮这件事儿呢，就这机会到这儿，嗯，他根本就不思考这件事儿，这件事就是你摁一扭，你摁了就进。嗯，现在篮篮球发展到就是投篮已经不再是一个问题了，嗯，它应该是你必备的，就像你上篮一样的一个基本
3: 功，嗯，那种基本功，的那
0: 种最基本，而且他不是说有人就能投两分，有人能投三分，嗯。以前还有说这人是一个中距离选手，不擅长三分儿。嗯，这个在九十年代 NBA 还很普遍，到今天没有人不擅长三分儿。而且隔着两步不能投，嗯，这都属于投篮有有缺陷。嗯，对。但这这也挺困扰我的，我到今天都做不到隔着两步能自由投篮。球还是一挺有难度的事儿嘛、嗯。但是你不觉得对他们来讲是？对，啊，看起来这么简单吗？对啊，就这球到那儿连犹豫都不犹豫。而且现在大家对一个合理的进攻的终结的这个选择，跟当年也发生了巨大的变化。嗯，以前是觉得必须绝对空位，有巨大的空间才是一个好球。其实你看那些，就是你刚才说的，以前欧洲队怎么可能投这种球呢？嗯，但是现在这种就是在节奏上的顶着人的，离三分线两步的球，投了没进，教练连说话都不说，话，教练都不会说干嘛呢？嗯，不会，自由度高度自由度，他认为这球是一个 good shot， 因为。你在练习中无数次的命中这种球，对，你投了没事儿，嗯，他觉得是一个 OK 的，嗯嗯，是、嗯、我觉得现在他已经发展到这儿了，嗯、对吧？我们我们当时的那些球员没有那么差，嗯，但是他没有达到今天篮球的这个要求
3: ，是是是，
0: 所以他自然打不了现代篮球，嗯，最先进的东西。嗯、对我我还是好不、嗯、不
2: 不不得不承认，他依然是我们我国现在最好的一批运动员，包括足球，嘛，足球也是这样,样，就你可以骂他，但是他已经是。这个
0: 这个温室
2: 或这
1: 个
0: 温床能够孕育出来的
1: 最好，嗯、你这个温床又很
2: 好。我在想用什么词汇代替“体质这个词，就是它是这个现在这个运行的这个体系里边已经产出的一些最好的结果，就是这现在这个样子。所以其实某某种程度上，我、嗯、他们也挺挺挺被动的对。对，
0: 他们能选吗？也不能选。对
2: ，所以就是刚才你要是说我是从纯足球的视角，我看这个看看咱们这个篮球说现在这样，怎为什么？但是呢，你要从一个体育边缘的从业者来说，你有多少了解这个事儿的感觉来说啊，嗯、呃，肯定是有他们自己的无奈和、
0: 嗯、和和自己一些不可控的东西。就我我能想象，他们可能投打那个比赛的时候，我觉得我防到位了，嗯，结果人家离你两步，帮投了，进了之后，他们可能也跟那当时那是谁啊？嗯。站那左路，别人一步过的时候，真的，我操，那么快！那个对，跟荷兰踢、啊、对，说怎么那么快？<笑>他们可能说，我操，这也能
3: 进啊！<笑>他
0: 们可能也诧异，说我也想练，为什么我那么努力练，我嗯，我这方法到底错在哪儿了、啊？嗯，为什么我投不成那样呢？嗯，那帮人先，反正下来我也跟他们打过，嗯、那投篮也一个个跟杜兰特似的，嗯、你也觉得就是后逼准呢
3: ？是、
0: 嗯。但是为什么在那个强度下他投不了？嗯、而且他他的判断为什么这下我不上去？因为我觉得这不在你的好的一个射程。和节奏上，人家帮着投了进
3: 了
0: ，嗯，那那他们也很难。加上咱们三年疫情，嗯、没出去比赛，是这个断档的差距更大。
1: 因、嗯、素还是在、
0: 啊、没
2: 没出去比赛、嗯，然后你再出去的时候，嗯，是你面对的是一个开放的强度，就是一直在不断竞争产出的一个强度，你直接面对那个肯定是直接崩溃掉。对
0: 我举这个例子就是想说，就是你们可能不知道，嗯，我在美国也上过学。我在美国跟那帮 n c a 队员打篮球的时候，嗯，我就是那种感觉，就我觉得我所有所会的东西，此刻都没有任何意义嗯。
3: 嗯
0: ，我觉得咱们的中队在某些时刻面对的是那样的情况。嗯
3: ，
0: 嗯，对，所以就是聊回聊回那个
2: 乔帅，这是因为咱们觉得媒体和。现在的舆论诟病乔帅，其实我们感觉还是比较冤吧。嗯，但是你现在细说来说，队员们也有自己的苦衷在，嗯，对吧？嗯、那在面对这样的情况下，那安迪，你感觉，因为日本队变化最大嘛、嗯，那怎么日本就做到了？哎，你你我就因为最是是你是你、哎、怎么就比咱们身体条件更差的？对对，你你觉得日本做对了什么事儿，或者说你觉得哪些事儿可能被做对了？我觉得啊。就是嗯
1: 我觉得一定是灌灌篮哥高手大卖，<笑>是超过一本这个还是不一样。<笑>对
2: ，咱咱不开玩笑说，这肯定对日本篮球现在这副局面有一定，肯定是有很大帮助的
0: 。一九九二年，呃、嗯，奥运会时候，景上轩老师写下了那个著名的话嘛，嗯，三个愿望是吧？三个愿望。为什么我们的日本又一次输球了？嗯，我们是不是再也没有机会打败亚洲的霸主中国队？中国队，嗯，我们是不是绝对没有机会了？我们是不是再也进不了奥运会嗯。嗯哦，这是他们问出的这三,这三个事儿啊
1: ，进不了 NBA 是吧？有一个球员啊，对
0: 对
2: ，就自此命运的齿轮开始转动，直到转到了今天这个局
1: 面。你所以安妮，因为我看日本的这个感，就是这个感受确实这个冲击非常大啊，嗯、就尤其是看到他们那种小后卫，嗯，对河孙永辉的这种表现，所以我其实是有去大概的看一看他的这个他这个篮球生涯的这个发展的这个过程。嗯，他本身就是一个日本的一个篮球的一个强校的一个明星球员，然后他在上了大学之后就被一个日本职业篮球俱乐部就一个特殊身份吧，可能日本人家联赛的一个规则就签下来了，就是他又读大学又打职业篮球、嗯，嘿，体教结合。我就说，就说，我就说，日本如果有些事儿做得特别的对，或者说比咱们领先的话，其实就是咱们之前你们聊过的体教结合这件事儿。嗯，就是他的学生的这条路和职业体育的这条路是非常有机的整合在一起的，中间是有无数的机会和选择，就是你那个通路是一直存在。的，不像，因为像您，就像你说过的，你十二岁。可能十二岁、嗯、甚至十岁、嗯，你就要做一个人生的二选一的一个选择，是走了职业，你就走不了学校，是是。但是在日本不一样，对啊，日本就是它是可以，你做了学生，你上大学的时候可以去打职业，嗯，打完职业还可以去上学，嗯，对，因为我我因为我包括我也跟就是日本的朋友聊，就是为什么日本的这个体教结合做得这么好，其实可能也是因为七十年代的时候。那会儿日本不是经济发展最好嘛
3: ？嗯嗯，
1: 就是其实有点像我们现在的这个状态，就是不是那个事儿啊，嗯，就是就是我们现在状态就是很像，就是社会的这个物质财富积累的速度非常快，嗯，快到呢就是所有的人就是在上学的这个阶段是需要进行一个内卷的这这么一个状态了，嗯，所以日本在七十年代的时候经济已经发展到一个阶段，并且比较稳定的状态下。他们的社会的一个反馈就是，我觉得学生不应该那么内卷，我们不要只做这个做题考试的一个机器，嗯、不要做小岛做题家。对、嗯，哎呀，不要做小岛做题家，小心啊！嗯，我们要去做一个德智体，就是全面发展的一个。啊啊、这事不是素质教育那时候想过吗？嗨、哎，你接着说，素质、啊、教育你想过？嗯这反正我挺没素质的，<笑>这我这不用说啊，我们家不让，<笑>这能家不让随意涂它。啊，你注意点，这能看出来。刚抹完鼻涕，<笑>所以就七十年代的时候，他们就提出了日本那个政府就提出来，就是要宽松教育，嗯，并且三点初高中全部放学，加入社团，所有学生必须加入社团，嗯、这个就跟我们在《灌篮高手》里头看到的情节是一样的。嗯柔道部的、篮球部的、足球、棒球、足球、棒球，我都想要，嗯、我都想要你樱木花道。嗯，就因为这个是他们必须要参加的一个，嗯、一个算是什么？算是一个
2: 必修的必修的一个学生
1: 的生涯的一个部分。嗯、对，并且这个部分就这为什么就是中国？其实我们可能我不知道，因为现在可能小孩其实放学之后也有很多运动可以参加的这些机会，但是为什么日本的就能坚持下来？从七十年到现在，就是因为。我觉得可能跟亲美有一定关系啊，就是美国的那个文化有影响到他们，嗯、就是他们对于这个参加运动的人，包括你之后上大学、考大学、嗯、面试、你找工作、嗯，人家非常非常看重这个，嗯，就有点像我觉得你在美国你待过，你肯定也知道，就是如果咱们去找工作，在美国面试，嗯、医疗、校友都打过篮球，嗯。你拿到这个工作的几率就非常非常大，是，嗯
3: 是
1: 。日本其实跟美国在某种程度上这种，他看重这一部分的价值，他非常看重。美国人有一
0: 执念，就觉得参加过竞技运动的小孩儿，一定在综合素质和面对问题的时候，要优于
1: 没参加过的孩小孩。儿。我觉得这个是非常有道理，而且认可这个。而且,、嗯、而,且而且日本的那些所谓的社团活动，其实很多都是不是学校给你资助资金。然后你们只是玩而已，嗯，而是你作为一个社团的一一部分子，大家一起去社会上募资，嗯、去跟别的学校找赞助商、嗯，跟别的学校去联谊、打友谊赛、嗯、去组织比赛、组织活动、嗯、去募资、去，就是你这，所以为什么那些那些公司啊、大学这么看重他们的这个经历，嗯、就是因为这个经历包含了很多你解决非常非常多，就是你普通学生。解决不了的一个问题的问题的能力，就是你有这个经验，对这个他们非常看重。就如果就你比如说在中国，就你这个小孩，你初中、高中你是校篮球队的，校足球队的。然后你之后你上就多
0: 多谈俩女朋友，嗯
1: 、对你上你上,你上大学，你们篮球是这样，<笑>足球确实是
0: 。<笑>那你们我们这我们这都矮萝卜，我们这都他妈矮萝卜<笑>，我们这聊回去了。六
4: <笑>
1: 串逢六串逢六哎呀，你一续。反正你就是就如果你对这个东西对你，嗯、因为其实在中国，你像你的家长，包括很多很多家长，大家揪心的点不就还是因为。担心你未来这个孩子未来以后的生计嘛，对吧？独木桥模式嘛。对，但如果你参加运动这个东西能帮助到你未来更好的生活和更好的个人发展，嗯
0: ，何乐而不为呢、嗯？是。但是我们如果参加了运动的。呃，学生运动员在找工作的时候，大家会想的是，哎，这是个这个人没脑子这是个哎、嗯，这是个运动员。你这个你思维这逻辑方面会显得简单一点、嗯。这这人没受过教育，对，这就咱们是这么认知这个事情。对对,对。包括我在上，你一说这个，想来我上高中的时候，那时候是校篮球队嘛，我是校队儿，然后为学校打比赛啊什么的。然后我去加练，嗯，然后我去加练，然后我逃了一节自习课，嗯，也不叫逃吧，就是。也
1: 就选择性
0: 放弃，教练让你去，就是说啊，去练练，啊，然后就说那自习，要不你就来吧，嗯，然后我就逃了自习去练那个球，然后当时因为马上要打这个市里边哈，区里边比赛了，然后那年还特别重要，因为那年如果打好了，是可以参加市运会的
4: ，嗯，
0: 然后市运会好像是几年四年还多少一届，就那类似全民运动会那种感觉，只有那个是我们这种小学校。我们就跟湘北似的，就不是篮球传统校、嗯，通往全国大赛的机会，在中国你不是篮球传统校，你是不可能频繁的参加所有的那些篮球比赛的，嗯、没有这个第一没这个资金，第二学校不这么重视，觉得耽误事儿，嗯、呃，所以我们我们我们学校是田径传统校
3: ，他们会
0: 频繁的参加这种比赛、嗯，篮球就是每年就打一两个比赛，必须要珍惜每一次比赛机会，否则就没有了嘛，嗯，三年一晃就过。然后那年正好是，如果打好了，就能代表嗯区里边去参加全市市运会，
3: 嗯
0: ，然后那就是相当于不是一个纯篮球比赛，是一个综合性运动会的篮球比赛。那你就相当于我操，上学时候我打奥运会了，就是就是就在我们心里、嗯、就是那种感觉。是然后我我自然我就想去加练、嗯，我就说那行，我就那个逃了，就别逃了，其实就是跟班主任申请，嗯，说我就自习我不上了，我要去练球，要比赛了。班主任也没说啥，说你去吧。然后结果那天那自习呢，让我们数学老师给占了啊、哦。然后发现我一点名不是点名，就是、一看我不在，嗯。然后就我也不知道。然后第二天上数学课的时候，下课就给我叫讲台边儿上，说那意思你挺喜欢打篮球啊。我说呃是啊，老师是、嗯。然后他说、哎、那个昨天我的课都没上，嗯
3: ，
0: 课都不上就去打篮球去了。我说我不知道你占这课了。我说，而且这不是备战吗？嗯，他说备战，说你已经高二了，马上就要高三了。说你备战，你你都不用说，你打得进国家队，你进得了天津队吗？哎，我这这真是一万能 POA 语句啊，嗯、在学生时期。他说，都都，我都不问你能不能打进国家队，你能进了天津队吗？嗯，我
4: 说
0: 进不了。他说进不了，你说你逃课去那个什么？有什么意义呢？你为什么不学数学呢？你数学又不好
4: ，<笑>
0: 不好就算了。不好意思，我当时也不知哪,哪根，筋搭错了、嗯、我说那我数学我也成不了华罗庚、了更陈景深、啊哈哈，真，你这就属于抬杠了，你这就属于，
2: <笑><笑>你这就属于
0: 找不痛快了我，你这个就,就是就是真的在那个、在那个情绪上。他说你进了国家队，进了天津队嘛，嗯，如果进不了，那次你进不了，你就不应该干这事儿。他说你应该学数学。我当时真的是本能的下意识、啊，我说那我也撑不了华罗庚啊,啊。老师愣
3: 了
0: 啊，说疯了吧你？啊<笑><笑>
3: 哦、我我让人揍了你，脑子这么
0: 快，我特别想回他一句，我说你疯了吧，啊、我上学去。<笑>然后<笑>就就是安妮说那个，就是人家我们那个、咱们不被主流那个认可呀，啊、嗯、啊、嗯，跟我说进不了天安队儿别打篮球了，我说我靠，原来我打篮球的目标目标是进天安队儿啊， yeah, 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 yeah. 我操，那我学数学是不是要进中科院、啊？我<笑><笑><笑><你>这，我这。<笑>这
2: 都挺操
0: 作都挺极限的
2: ，我操
4: ！
2: 对你、啊、<笑>这就就所以就说，人家跑队的这套套路啊，他有没有也帮助他们心理上变成一个更更强大的一个团队呢？因为你说的这套，咱们有点像偏向于体，就是体教结合嘛，就是你在技能上，你在竞技水平上，嗯，你可能会。竞技性发挥有有有很好的一面，但是你会发现日本球员，无论是足球和篮球啊，包括这届世界杯上的那个日本男篮也展现出来的他那个精神力，他有信念感。对，就是我就是说，你说这个东西啊，哪来的是哪儿来的？就是我们技术差，我们可以练。对吧？你说你三分不
0: 准，你他妈一天投一万个，嗯，对吧、嗯？一万个有点夸张一万个我这我觉得是做不到啊、嗯，一万个啊，你作为人体身体结构，我觉得做不到、嗯
2: 。我觉得你必须得对你自己干的这事儿有敬畏之心，你才可能会迸发出那种超乎你水平上限的，在某些关键时刻咬住那个牙的那种韧性。但是你你就是能看到这届男篮世界杯里边，日本在打芬兰的时候，在打那个谁，呃，就是打这些看似打德国、打德国、打澳大利亚，对，也就输了个十十几十几分的情况下，就是就是我不管德国是不是全力打，就是因为他不全力打中国的那个情况，咱们也看到过，<笑><笑>就是就是就是他能做到这一点，他的那个精神力是。绝对是，而且哎，我记得
0: 就是他打澳大利亚的时候，全程都是落后，嗯，一直是十几分的分差，嗯，呃，但是你观感上你不觉得是输十几分？嗯，你觉得两人非常有吧有吧、啊、焦灼，虽然是十几分分，但非常焦灼、啊，而且有一度你感觉他那个反扑的那种韧性和那个趋势，让澳大利亚的那些球员有点紧张。对，当时两边咣咣对打，然后日本也进，澳大利亚也进，打打打打。然后有一个球是澳大利亚投了一篮不是米尔斯就是谁投了一篮然后弹飞了。然后澳大利亚的那个他是一内线，然后在日本球员的围抢中抢下了一个前场篮板，
3: 嗯嗯，
0: 然后被吹了一个日本队的犯规，嗯，但是他抢着那个篮板了，
3: 嗯，
0: 他朝天怒吼，嗯。我觉得这不是一个领先十几分的球队会在那个时候做做做出的动作，对，说明他的精神上，他们也不觉得他领先十几分，他不在舒适区了，他觉得随时有可能被反超，嗯、哎。所以当他拼下一个前场篮板，又获得一次进攻机会的时候，他的反应是牛牛逼啊、嗯，就他他有那个，对，他的那个技战
2: 术和精神层面不在舒适区，嗯。就是让他让对手逼到了一个他必须做出某种关键性的一些动作才能扭转这个局势的那个心理状态上了。嗯所以就是，你看日本队就是，咱就刚才说这些，就是体教结合，或者说他培养一个运动员在国内的这种健康的方式，让日本队的技战术能力，尤其是在就是投篮这一项里边，或者说小技巧的运用、灵活度这些技巧里边，技巧层面上已经大到达了一个让我们觉得很惊艳的程度。但是他这个精神能力、精神层面的能力。
4: 怎么办？这是没识
2: 别这件事儿哈。啊，对，其实就是我，我就是，其实这是让我某种程度上更担心的事情。我，我其实你看这个这届世界杯里边这些好的球队咱们就不说了，因为你焦灼的情况很多，对吧？你像、嗯，你像你，你像你面对美国队的时候，你像欧洲这些实力相差不多的互彼此去。去去去去打这种比赛的时候，尤其是进入到半决赛这种情况下的时候，他那些韧劲和精神程度的东西，好像就已经变成习惯性的，他就会在这种关键时刻去表现、嗯、展现出一些关键的能力、嗯，去解决一部分球队当时面临的困境。两个队都有这个东西，日本队某种程度上在亚洲层面上也展现出了这个东西。嗯，但是就是不,不得不收回中国队，就是我们好像。真的寄希望于他在关键时刻，在精神层面上去做出一系列的关键的扭转这个局面的情况下的时候，好像都让我们落空了。嗯啊，这就是其实我某种程度上在这个世界杯里边，我看到这个世界杯整个这个变化。但是又放回到我们现在面对的这个真实自己的这个篮球环境里边，在想技战术的能力，我们可以去想办法提高。但是精神层面的问题，到底是哪儿才能提高呢？就是在哪儿去？我相信这是一个挺，挺能，对，挺挺麻烦的问题，因为他他不像说你像找乔帅的问题，对你像找球员的技术的问题。你你你一套战术里边，下回应该在哪儿出现一个新的变化，而解决这套战术在这个层面上没解决过的问题，你都可以找到溯源的方式。但是精神层面上的东西，我觉得如果你找不到一个好的方式，让整个这个运动领域这些代表国家出战最好的这些球员里边，能在关键时刻展现出那种韧劲、那种感觉的时候，某种程度上我会觉得，会比你就就是一头雾水，因为你找不到问题的根在哪，儿。它到底是。这个就是、环就环境，环境你会不
0: 会觉得我这、嗯、你说到这儿，我临时想的，嗯，我们没有经过没有经过深思熟虑，我也不确定，你觉不觉得日本那帮球员就是有股中二劲儿？嗯
3: ，就他这个
0: 中二文化是，就很明显的在他的所有的里都、嗯、都有所体现，而我们在现在这样一个快速发展的齿轮下运转的这个中国的这这些人，好像。都比较实用主义，嗯
3: ，
0: 他好像对那种完成不可能的事儿，或者说为了荣誉或者为了某一些对一个一个东西能能让他激发他一个前所未有的状态那件事，好像大家都不信这个事儿。对，因但是你觉得你你,这你在职场中是不是也这样？就是你跟他说咱们作为这项目这项目这样，很大多数擦着这没戏啊。嗯
2: 对，你谁呀、啊？对，其实咱们自己或多或少也会出现，也会这样，也会就好像
0: 大家就是非常实用主义，非常
2: 对，很现实，就
0: 是很现实的在想这事儿。而人家就是，甚至我觉得日本，我记得那个男足，嗯，这个前一阵踢这么好
3: 啊、嗯嗯，然后你
0: 问那个日本队主教练，你说日本队现在足球的发展目标是什么？啊、嗯，他毫不犹豫，你觉得就中国人绝对不敢那么说，他说说我。嗯就赢得世界杯冠军，对，我们要夺得世界杯冠军，我们要夺得世界冠军。嗯，然后你，你中国人大部分人的，如果这是在抖音上一条视频，嗯、你你想象一下评论区和弹幕就是疯了，傻、嗯、逼吗？有病了。对，知不知道自己几斤几两重了？有时候是不是咱们就太他妈知道自己几斤几两重了？我这我、啊、刚才你说到这儿，我临时想着他们就是充满信念感说，感受夺得世界冠军
2: 。嗯，一鞠躬下去了啊。嗯然后感觉信念力、那种精神力，全都就集中在这
0: 事儿上了。嗯,嗯。你、嗯、你觉得现实角度，他们觉得这事儿很快能实现吗？或者说这事儿可能吗？你之前我觉得他们没看到那个曙光的时候，已经在说这件事儿了。对，让大家朝着这个目标努力。嗯。现在你甚至觉得这件事儿不是不可能的。你就是因为森宝一说出这种话的时候，你发现你不觉得突兀了。对，这才是最可怕的
3: 。
4: 嗯
0: 啊，但是到今天为止，篮球世界杯日本打成这样，它代表我们今天就定一个调子吧。嗯、日本队是不是亚洲之光？在这场篮球世界杯，是
1: 必须的，
0: 是他就是亚洲之光，他就是。我觉得别管怎么着，他就是现在的 best team in Asia。
3: 嗯
0: 。然后他用他那种信念感也好，超强的基本功也好，嗯、我就不明白了。这基本功这事儿，就是足球他们也做到了，篮球他们也做到
3: 了
0: 。嗯。棒球现在也，对啊，对吧？棒球现在也能赢美国。棒球
1: 不是一直世界冠军啊
0: ，啊能赢美国。嗯，然后现在改变历史的人叫大谷翔平，哎，对吧？他相当于当年迈克乔丹，就这种感觉。然后你你说他是怎么冲破这个人种或者先天的条件？足球我还能理解，十一个人用一系列的体系、哎、弥补身高和体重的，这就是这个身体能力不足、嗯，你还能想想,想空间还在篮球五个人，而且什么吃身高啊？嗯，他怎么做到就是一米七二的？这叫什么？何村永辉
3: ,辉，嗯，
0: 隔着两米一的马尔卡宁，毫不犹豫地投出那个球。要搁咱们，嗯、搁我，我就传了，对对吧？他帮就投了。我记得 FIBA 还在那天做了一个问卷儿：如果你是何村永辉，你一米七二，嗯，那不是面向中国球迷，那是面向全世界球迷。FIBA 估计蓝联做了一个线上问卷儿：如果你是他，面对马尔卡宁，嗯、时间只剩五秒，你拥手里拥有球，你会做什么决定？嗯，然后他给了几个选项，全球的球迷选的是，我可能会我要回家，要一个挡拆或寻找<笑>寻找一个传球的机会。但日本那个队员投出了那个球，<笑>嗯，然后进了，而且他对那个球进了没有任何意外。嗯
1: 嗯，是非常自信就跟
0: 足球似的。现在我觉得足球从日本人的基本技术传、停、带、射。射就这几件事儿上、啊，我觉得他可能是世界第一，嗯、或者说就是他是世界第一档的，
2: 嗯
0: ，因为这些东西不需要静态天分，他是世界第一档的，嗯，你看他在世界杯的比赛中面对德国队、嗯、面对西班牙、面对所有那些队，嗯，那个谁，克罗地亚，嗯，面对这些队的时候，在他的停、传、射、控、移动，你觉得那个脚底下的细腻和那种精准程度？嗯有一度我都觉得好像比对面要厉害的，对。然后以前西班牙是以精密精细著称的这支球队，你觉得？卧槽，他俩就拼戏。嗯，他他西
2: 班牙不一定，不一定，或者说或者说是在一个水平去互相切磋的水
0: 平的。然后篮球也是一样的，篮球他们在打这个比赛的时候，面对呃德国、澳大利亚、嗯芬兰，包括之后的这个呃打了委内瑞拉，委内瑞拉。打了安哥拉是吧？对我记得，对，在打的时候，你发现他们的所有的运动员的基本功，嗯，运球能力，嗯
4: ，
0: 动作的简洁和高效，呃，细节的清晰，嗯，掩护的质量，无球的移动，投篮嗯，传球、嗯，我们刚才一直没说传球，嗯。这跟日本日本男足是一个样子的，所有的这些东西，你觉得我觉得你觉得就是他，如果我们现在要在世界上找一个篮球基本功教科书，嗯，我不会找美国队，嗯，美
3: 国队，哎，对，
0: 什么意思？哎，你啊、嗯，我不会找，我不会让美国队做这个队伍，因为美国队的那个东西好多都不行，嗯，是，而他们。来做这个教科书，我觉得不是找欧洲就找日本，甚至我现在有点想找日本，因为日本把这东西研究得更细、嗯。对，就他们首先在玩这个游戏，把这个游戏最根本的技战术，所有这些东西，他拆解完之后，他做到了一个可以出书的水平。
3: 嗯
0: 嗯。然后这书可以发往全世界，美国小孩，我觉得学这个可能比在 A A U 打、嗯嗯、要有效，效得、哎、还有效的多。嗯就他们能把这个做到，再加上他的万<笑>里挑一的武学奇才，对，再加上他的这个这个这个精神力，嗯，你觉得他成为坐稳亚洲第一，甚至以后能除了赢芬兰，能再赢一些欧洲队，嗯，你觉得也不是不可能
2: 的。好像已经在奔向这个方向
0: 。了。然后，但是很网上还有很多人说，他说：“嗨，他就是主场哨，他就是这个投篮准。”日本人这个这个这个这个投篮准，就是还在
2: 拿你那套当地的就是本土的那种特别啊，就是市侩的那种价值
1: 观去看待人家的进步，这、
2: 就是啊、都偏少
4: 。一
1: 九年咱也主场哨啊，一九年咱那哨也，哎呀，嗯、你就甭说了说，不是主场哨这个事儿，就是肯定会有主场哨了但。但是你有哨就有罚球，对吧？嗯，你有发、啊、这个东
4: 西有用的，基于前提就是你
1: 得罚得
0: 进、啊。您罚
4: 进、啊，你要罚
1: 或者
0: 你。嗯有了那些机会，拿到了球权，比如这球判给你了，嗯，您真能打进啊，嗯，对吧？一九年也给咱机会了，咱不是打不进吗？嗯
4: ，然后一
0: 九年咱们打委内瑞拉一点打不了，日本打委内瑞拉全场落后，美洲那种壮汉队，然后最后打出一波，是那个六号吧？那三井寿，嗯啊，比江岛慎，
1: 比、嗯、江对对对，比江比江
0: 岛慎。打出了三井一般的表现啊啊、哦哦！然后你发现就是日本这些人啊，谁一每一场，就是你当时觉得哎，这日本最厉害的是这个老外，
4: 嗯，然
0: 后好多人说你这规划这人得三十多分，不是你牛逼，
4: 嗯
0: 。然后第二场呢，人家限制这规划，这规划得六分，河村永会得二十五，嗯。你说哎，这这这这就是这就是这工程能力一般以内，这后卫厉害，其他人都烂废逼，然后这俩人掐死了，比扬岛慎出来得二十多分，嗯，
3: 就。是、嗯。
0: 就你发现他们每一个点，对，都会打篮球。嗯、然后他只是在场上的职责，还没踢完他的什么啊？对啊，还差那什么呢？嗯、巴村磊，巴村磊没来嗯。咱还没提渡边
4: 了，渡
2: 边老师呢？渡边啊，渡
0: 边雄太当就是当当代流川枫
2: 啊，嗯。就扛着球队走啊，嗯
4: ，就是你
2: 能，因为他好多还有赛后采访，您看他那个跟队友鼓鼓励啊，互相打气的方式就是很
1: 日本，然后也很漫画，就那个谁。那飞吧就是赢了芬兰不是吗？那个渡边雄太和那河村永辉霸一击掌，嗯，飞吧不发一那个推特，左边他俩击掌，啊、右边《灌篮高手》啊，那刘流刘枫是一击掌、啊，是一击掌
2: 。对，你说这种精神力，就是你我我是觉得你很难在没有敬畏之心的情况下把这个事儿玩的超乎你的
0: 想象
4: ，你可能玩的挺好而
0: 。而且我有一朋友，当时跟我说、啊，他说我当时啊看《灌篮高手》这电影的时候就一点不满意。说这个，井上老师太有私心了，最后怎么是他妈工程去美国了？那边是可是泽北啊，嗯，这边怎么可能工程去美国吗？这不是有点胡扯吗？我就觉得有点扯逼了。然后看完这个世界杯的时候，不行，你们也不也不扯，啊不,、哎、不,不扯，真不扯，也不扯啊。对，对，人家何春永辉
1: 才多大？何春永辉好像零三年了
0: 。何春永辉，嗯，上过腾讯体育的《篮板青春》，真假的？啊，是，好像是。对啊，我还看
1: 到过，我还看过那节目呢
0: 。他就是当时那个小秃瓢后
1: 卫，我他们是那个福冈第一高中嘛？对
0: 啊，绿的那个。对，对
1: ，他就是当时那后卫。操
0: ！他上过咱们腾讯体育的，相当于，呃，这就是灌篮的另外一个版本吧？嗯、就是这个高中版，高中版的中版这个这个，人家来过这儿。然后我记得当时腾讯的解说员说：“你们看看日本的这些球员。”他们多么热爱这件事情，他们有多好的技战术素养，我们应该向他们学习。你看看这些矮小的后卫，可能一辈子都进入不了职业篮球的世界，但是他们一样对待这个，像对待奥运会一样
3: 。嗯
0: ，然后人家现在要打奥运会了，嗯、<笑>就是当时我们还自大的说这些球员、嗯，你看，虽然他们被我们碾压着，我们教育会的是我们，没没碾压、啊嗯。当时篮板球的时候，那福冈咱
1: 好像没打过吧？我记得要，我记得是赢了，应该这节目应该是要赢啊！<笑>我好像打两场，一胜一负。对，反正非常难赢。嗯、后来就是这个人，何崔永辉。这这太讽刺了，而且人家就是一个县高中的一个校队。嗯，咱们是把全国最好的高中生传到一块儿搞个队，还从美国、加拿大叫回来俩，嗯，跟人家一块儿打。嗯，江江。能能有一战之力吧
2: ？嗯，所以就是，呃，聊、就、死、是、了,了。对，因为你好像从说了不聊中国嘛。对，不聊中国，然后你这个旁敲侧击着把日本其实聊了个底儿掉。其实某种程度上，我们都是在对标着我们自己的球队和自己面对的现实情
0: 况嘛。但是日本队，就像我刚才说的、嗯，日本队获得这样的成绩，他打出这么好的球，有的人是去想说：“操，小日本儿，凭什么他们？操这！”不高兴，但是我反过来很高兴，就是因为他毕竟代表东亚人，嗯、代表黄种人，他证明了我们可以打这个比赛，就是可能性看到。对，我们看到他们，我们也可以打这个，他们能打，我们就能打、嗯。对，就跟刚才说，全世界篮球能发展，咱们就能发展。日本人打成那样，我们理论上是可以的。对，这是其实我刚才就是非常高兴的，方方的我已经没有国籍的概念
3: 了
0: 。嗯，我会觉得，我靠，好。对，他给我们打了个样儿，就说，比我们还矮一头的这些日本队员、嗯，也都是这样的，就跟我们一样，比我们还瘦，嗯、他们可以做到，那我们一定
2: ，是吧？嗯
0: 、就是我觉得你，你你你你你在同样
2: 一个人种，同样一些，对这个东西的，你从无论是对这个运动的理解，无论是男篮女篮男足女足，你都看到了。更更更更多的可能性，嗯，我觉得这才是重点，而不是说我们呵呵非
0: 要站在一个支持谁不支持谁的角度。嗯嗯、其实为什么之前我说埋一个，我先不说为什么，我们不想聊中国的男篮，嗯，因为我们讲了很多欧洲，讲了很多日本，嗯，讲了很多美国篮球的变化，我们是想说，嗯，不用再跟原来的中国队比了。因为现在我们很多网上的声音是说，你看，原来我们是世界前八，现在我们都不是我们很失望。原来我们能赢德国，现在我们赢不了了，我们很失望。嗯，原来我们能绝杀斯洛文尼亚，现在斯洛文尼亚有东契奇带领能够获得过欧洲杯冠军。嗯，我们觉得不满意。嗯，但是这个东西就是刻舟求剑，你不觉得吗？就是
4: 啊
3: ，对，在当年那个时候，
0: 对，那剑掉那儿了。然后你看那水里边是这样的，嗯、有这条这几条鱼，
3: 嗯
0: ，是吧？然后你觉得哦，那今天别管人怎么发展、啊，嗯
3: ，
0: 我应该还能打过他，因为我打过过他，嗯嗯。我觉得这个东西就是很、嗯、很很很很傻，嗯。你现在与其想我当年能打过德国，我怎么现在打不过了？我零八年的阵容，我零六年的为什么能能那样？现在不行了，我们退步了，嗯，我们不如当时，我们不求。横向比能比别人好，我们至少不能比当时当年差。
3: 嗯，我
0: 我觉得这是一特傻的东西、嗯，你为什么要设立这样的目标呢？嗯、你就应该设立说，为什么我们今天要聊这些？我们就想聊一下现在篮球变成什么样？现在篮球的定义是什
3: 么
0: ？嗯，什么是现在篮球？嗯，你要去打那个东西，嗯，而不是跟当时比。对我当时那剑掉在河河里边哪儿了、嗯，我还要回那儿去把那剑捡着、嗯。我觉得你如果出于这个心态，
3: 嗯
0: ，你就不在这个游戏里了已经。对，那只德国，那只斯洛文尼亚跟现在完全没有关系。嗯，对。现在你是在他妈洪水里边找那支剑。对，而且当时你是一小河沟子。对，对吧？对。然后包括王世鹏绝杀斯洛文尼亚的那一球，嗯，今天还剩那三秒。嗯，王世鹏能够运过去把这球投出去吗？面对这支斯洛文尼亚，我觉得巅峰王世鹏做不到。嗯
2: ，而、okay, 且我觉得另外一个事儿是不是我们也要考虑，就是因为从我认知对中国男篮有认知、中国篮球有认知感觉以来啊，嗯，我感知到了刘玉栋，感受到了巴特，感知到了王治、嗯、郅，感知到了胡卫东，感知到了，嗯，就是。呃，包括后来的，你像到姚明，他可能是一个，嗯，这个位置的一个巅峰吧
0: 。包括刚刚退役的易建联，易建
2: 联，嗯，那我们其实，就是我们一直在一个，我不知道他是不是有规律的一个体系下运行而产出这样一个好的运动员的这个体系下一直的运转运转、啊，今今天突然发现这个这个东西运转不灵了，嗯，还是怎么样？但是你过去，你无论是观众，呃球中国球迷对中国篮球的认可，呃认可大大很大程度上都是基于这样的水平线上的球员。
3: 嗯
2: ，在顺应那个时代情况下，他他是一个高水平运动员的这么一个呃非常确定性的这么一个信息下，你你在评价中国篮球，他肯定是一个。某种程度上到世界前八，或者说一个很好成绩，或者亚洲第一、嗯。那突然有一天，就像我们今天面对这样一个情况，无论它是一个体系，呃，还是一个偶然，它最终的结果是没有再产出那样的球员了。嗯，那在现在这样一个情况下，我们到底是基于就像刚才说的，就是有点刻舟求剑嘛、嗯？你过去的那些标准再来评判现在的这个篮球，我们现在面临的困境。去试图寻找解决方案，还是说我们就是完全抛离出之前的这些东西，需要重新把它推翻、推倒重来了？嗯，那种东西，因为因为就是你现在回过头来看，我我我我我觉得，因为我看无忧无无忧那个、嗯、他说嘛，他说你现在来看，姚明就是给中国篮球的一个礼物，嗯，就是他就是我我相
1: 信不单单是姚明，他好像也好像不光是说礼物，他就他就那个一那个微博我记得很清楚，就是。阴阳怪气嘛，说、嗯、那个就姚明就不该出现，对，就不应该把，就是中国人对于篮球这件事儿的，对，你就不该去 NBA，
0: 你就不该离开中国，你就应该在 CBA 打上一个挺好球员，你就退役掉就完了。因为你要是去了，大家就以为中国篮球就是那个水平，对，其实是你有那个水平
2: ，其实是你，你是那个礼物，嗯，你是那个礼物。我相信不单单是姚明，嗯、就过去我刚才罗列了出来这些五号位的这么高水平他们都是礼物。嗯，他们都很大程度上掩盖了一些问题。但当有一天这个礼物，圣诞老人不再给你的时候，那你甚至都找不到说，那、嗯、芬兰有圣诞老人人就行了。你找从芬兰找是吧？<笑><笑>有大巡路，人家，对吧？那你要是说，那你可能对于对于马尔坎宁这种球员来说，他对芬兰来说，他可能也是礼物。但是就是这个东西的随机性，我们必须接客观。但是我们现在面对的困难是和现实的情况就是，我们已经没有这样的礼物了。嗯，那在这个情况下，我们似乎也没有找到说从哪块是一个合理思考解决问题方法的这个方式，就是找，就是病去如抽丝嘛。嗯，你抽你抽这个丝就就就。就就就很慢，其你不知道抽的哪根丝，黑丝黑黑,黑丝儿、嗯。我自己
1: 感觉就是因为，我觉得像易建联前一阵退役了嘛，从易建联往前数，就是那些我们中国篮球那些曾经熠熠生生辉的那些前辈们、嗯，那些顶点们，嗯，他们其实都是算是体工制，体工就是校、嗯嗯、体校这个模式下出来的这些球员吧
3: ，嗯嗯，青、嗯、队、嗯
1: 、对吧？专业队、嗯、专业队出来。什么都不用干，也不用上学，然后可能国家队要打一个重要比赛，可能提前三四个月就，就就一块儿就练，就是就是这些人一块儿练，是他们整体的团队的这个配合度或者这些就是很高、嗯。但是就像你说的，我们怎么样把这个成才率和这个我们收到礼物的这个概率能够稳定
0: ，嗯的
1: 保持在一个可以让我们在这个国际舞台上有竞争力的这个、这么这么样一个水平，嗯，那我觉得现在中国可能卡在了一个。OK， 体校可能没有之前那么那么的稳定和盛行了。嗯、对，但是体校结合呢，我们明显这一步还没跨出去。嗯、是，就我们现在卡在中间，就是很难受，反而
2: 更比以前那个生存空间更
1: 窄。我觉得，因为我自己的感觉就是，你要不然就是你咱就纯体工队，咱就这个人什么都不干，有天赋，从小就是有真的人，有伯乐能看到这个人有天赋，从小你啥都不干，你就打球，对吧？我就我就养这么一百个人。然后这一百个人选出来十二个人去打国际大赛，那我觉得可能比现在这个情况可能还好。嗯，但是如，但如果要不然你就纯走体校结合，你把这个群整个国家的这个参与这项运动的基数拉大，嗯，
2: 但又延伸出很多社会性的问题、嗯。那当然就在这儿嘛、嗯，肯定有问题。对，
1: 所以就是你你那基数大了，你自然而然你的成成才率是稳定的嘛，对,对吧对对对？但现在我觉得就是不左不右，嗯，就是你一会儿想往右边走一点。然后可能到国际大赛，你又突然往左，然后突然使使劲儿，嗯，短期的发发力，对，就是你这个就是非常的一个矛盾的一个，两不靠了。为
0: 到底就是到底咱要啥，嗯、对吧？就你要啥我觉
1: 得想，想不是想的特别明白、嗯。我觉得就国际大赛之后，可能就是有人又改革了，有人想要那个体又改革了，想要体育进校园嗯。嗯，到大赛临前两个月。那那那，那那我觉得那东西可能对我、嗯、对我来说没什么太大用，因为我可能就干四年。我
4: 我我，你这
1: <笑>你这个
0: 再说就不能再具体了啊！我
1: <笑>我我，给你讲一个我我的感受啊，
0: 就是我们录这期是想给给大家勾绘一下现在篮球是什么样子的，但其实我们差了一部分，我们没说现在篮球，我们我们都说的是背后的东西，我们没说现在篮球现在是一个什么样的一个游戏，嗯，我没说这个事儿。一会儿我们把这东西补完，说一下这个事儿。但是我先说一下，中国人玩的篮球是一个什么游戏？嗯，这个东西咱们都知道。呃，我们不说职业队，我们也不说刚才那些所有队，我们就说中国喜欢打篮球的孩子们。嗯这些嗯这些公园里，嗯
3: ，
0: 社会球场，嗯，所有的这些这些地方，大家打的这个篮球，对不起，咱们打的不是现代的篮球。我在美国待过。我也看过日本，我也问过日本那边，然后我也问过欧洲，人家就是打篮球嘛，别管我是初中生、高中生、公务员大爷，还是就是比如去打个咱们所谓的野球，去这个场边交交钱让跟接波什么人家是只要有十个人，一定是打全场，嗯嗯，人家一定是打全场，嗯
3: 嗯
0: ，咱们是一进公园，哎，别打别打全场了。嗯，打全场太累了，嗯，咱也不会，咱咱打半场，所以在中国所有的篮球，只要你不是包场，有足够多的人情况下，你一定是打半场，嗯
3: 嗯
0: ，所以咱们所谓的在调研里边说，咱们有一亿的篮球的受众，有多少万的这个这个篮球的参与者，嗯，对不起，那些不能算，因为你从来没打过篮球，嗯，全场篮球。因为所有的篮球是基于五对五全场篮球规则下的一个比赛。嗯，对不起，我们绝大多数的平时说，就是你问你你喜欢什么运动？我喜欢篮球，你打吗？我打球，我一周打三次。对不起，您没打过真正的篮球。嗯，您打的那个东西在世界上任何一个比赛里不存在。那你怎么期待这样一些所谓的参与者？最后出来的人会打那个五对五篮球呢？你没打过，你已经二十五了，嗯，但是在那边，只要开打，只要咱有十个人，就是打全场，嗯嗯，咱这是十个人是吧？要不咱分三波吧？分三波，有一还得少两回，嗯，咱分三波打半场吧。嗯，就中国人特别擅长找一个特别省事的规则让大家参与，能参与，但是他其实到。绕开了这个篮球、嗯、这个运动的本质，
3: 嗯
0: ，咱们咱们只我觉得全世界，我我现在我就这么说，我我觉得我说的没错，但是我没做没做过调研啊，嗯，只有中国默认的篮球你去打，规则是半场四打四啊、哦，就这个东西你你跟任何一个国家打篮球人，你说我们打半场四打四啊、哦，我觉得大家都不懂。说半场不是三打三吗、嗯？因为现在有三对三篮球，嗯、三对三篮球是半场的、嗯。咱们为什么打四打四呢？他们说因为五打五太麻烦，得来回这个跑不,不擅长跑,跑战术，哎，得不擅长。三打三太累，<笑>咱打一四打四，这是不是咱中庸之道，对吧？嗯、咱咱咱老能找这个，这样大家都能玩啊。
3: 嗯
0: ，然后咱就不管有这场上。积攒了多少人？咱们永远不会说，哎，咱人够了，咱打一全场吧？不，就是打半场四打四。嗯，而半场四打四这件事儿，对你打好篮球的意义，实际上基本没有。嗯，尤其是从技战术层面，你会打半场四打四，跟你会打篮球完全是他妈的没关系的。嗯，差那我们怎么可能那什么？而且我们打的是，呃，进攻方。进完之后接着发嗯，嗯
3: ，
0: 所以我只要我手感好，我能进攻，我就不用考虑防守的事儿，嗯，我就多进攻、嗯。但是所有的外边打的是换发制，
3: 嗯
0: ，也符合篮球的那个一攻一防，嗯、你必须要考虑攻和防、嗯。所以现在很多的我们，你问他你球龄多少年啊？他说我球龄十年，我打了十年篮球，但是他没打过全场五打五的比赛。然后你会发现他只会中投，嗯，突破上篮。他对挡拆、无球移动、传球、防守、嗯、一无所知。
3: 嗯
0: ，那你,你这样的一个篮球文化和环境，怎么可能培养出能够去干那件事的人呢？就说白了，篮球五个人上场吧，嗯，球就一个，对吧？嗯，你进攻的时候是不是只有一个人手里有球？四个人打无球、嗯。但是我们的这个半场四打四，就是谁拿球谁干。传两下谁干？那、嗯、我们所有人考虑都是有球情况下我怎么打这个球，没有人考虑无球情况下我该干什么啊？所以呢，当你真正打无扎无比赛的时候，你无所适从。嗯，啊，你无所适从、啊。以及我们从来没有考虑过，你们就问这帮人，我我观察过这件事儿，就这帮打了十年球的人，能够把球用最基本的动作舒服的传给队友，让队友能投篮就这件事儿、嗯，我就就所有的中国这篮球爱好者里，过半数的人做不到。嗯，他连传球这项基本技能不会，他是能把球扔过去，那就、嗯、就是把球撇给你。嗯
3: ，
0: 但那个是不是就跟你足球这件事更重要？因为它传到你脚下、嗯，这是不是一个好的路线？是不是一个好的球速？是不是一个好的旋转？这球过来的状态是不是我能够让我更好的挺好做下一个动作？嗯，这篮球传到我手里。嗯嗯软不拉几也不转，嗯，到你手里啊，
2: 还调整一下
0: ，你得调整一下，嗯、然后你啥都没了、嗯，因为现在篮球一会儿要说真正篮球是什么，转瞬即逝的机会，
3: 嗯
0: ，你那下拿完做不了动作就没了，嗯，但是我们从来没考虑过这个事儿，所以有时候你拿完球，你不愿意跟人打配合，是因为你他妈接球都不舒服，在你腰上，嗯，然后还还还在你还在你外侧。所以在他那个行进路线上，他就需要打破所有的节奏，重新组织这他的所有动作。嗯、对，节奏很那下就没了。嗯，咱们的爱好者们从来不考虑这个问题，而以及他们连正正规的胸前传球都做不好。嗯，那个球第一不转，第二转也那么稀奇古怪，就跟你就就真是接了一砖头，接了一电梯球。哎，你接，你接哎哎、真的是，然后你搁手里都弹。嗯，就是。就就抓不着没了、嗯，就那种、嗯，你感觉抓一气球，他是这种感觉，嗯，然后防守就更更夸张了，大家从来没有学习过防守应该怎么防守，大家只是想的是我一防一怎么防，嗯，但是篮球绝对不是关于一防一的事情，嗯
3: ，篮球是整
0: 个防守体系的事情、嗯，要不就不会有区域联防这种东西，对我根本就不知道、嗯，哦，好，我现在防这个球，那这一侧有球侧叫强侧，这个概念、嗯、大部分的球友们，嗯。是模糊的，嗯，那我防守强侧，我的优先级是让他往哪儿走，嗯，减少他的什么选项，嗯，所以我的脚步应该怎么放？那第二，我我不拿球的这些人干嘛呀？就不防了吗？嗯、我觉得在大部分的公园球场上，单就是谁拿球我防谁，谁不拿球我就站着还能聊会儿，还能聊会儿吧。<笑>
4: 但实际上
0: 最重要的是这些不不拿球的人，我们的球员是不知道弱侧球员的任务是。远稍微远离这个弱侧球员，嗯，去协防强侧往中间突破的这个人，这个轮所谓的轮转，当时张卫平指导老说嘛，这个轮转就出来了。你去协防，那谁去补你的位置？这个东西就出来了。嗯
3: ，
0: 我们的球员打十年球从来没想过这个事儿，从来没想过这个事儿、嗯。所以你你去打那个五打五，真的打起来之后，你的进攻一团乱麻，这帮。爱好者在打的一个是一个，嗯，只有在这一块土地上才存在的一项运动，嗯嗯，在全世界都不是这么打的啊啊！所以你怎么，而包括咱们的什么高中校队什么，也都这水平，嗯，大部分也就是这水平，他嗯非常少的能做到更高的要求。好，嗯，那我们说通过这届世界杯，我们了解到的今天的篮球是什么样，嗯，咱们就把它留在一个客观的方式上结束这一期，咱们就不，嗯。不聊那些对闹心的，就是足球，其实也某种程度上面
4: 临这个问题是
2: 吧？也是这个问题。我们我就包括我在内，我现在基本上保持一周还一场球嘛。但是我现在最近踢的这个其实也不是标准的十一人制的比赛，九人制的比赛。那我们踢九人制的时候，就会在踢得不好的时候，经常会说一句话，就是以后少踢那六七人制或者五人制的比赛。嗯，为什么？就是因为就是足球的这种团队性，可能相对于篮球来说，可能。需求更强一点，因为它毕竟人多嘛，它最直观的那个角度。嗯，呃，防守的站位也好，跑位也好，你多一个人少一个人，它形成的质变的那个那个效果变化会更大。嗯、所以你在踢惯了一些你自己墨守成规似的，你觉得是足球的那种。比如说六人制啊，六人制还包括门将，知、嗯、道吧？这七人制包括门将，世界上没这个对对,对,对，就是我们几人制好像都有这种比赛、嗯。就在踢惯了这个之后，你会发现你的既定逻辑就会习惯性的认为。如果你踢，打个特别具体的例子，你踢边后卫，那你踢六七人制的时候，你可能那个防守职责就跟你踢十一人制是完全不一样，甚至都不可以归类为一个一个任务职责了，嗯，就是、完全是两个体系。你在踢惯了那个之后，你突然再回到九人制，或者说最标准的十一人制的时候，你发现不会踢了，嗯，因为你丧失掉了巨大的空间判断感。和你的位置判断感，嗯，以及你在防守职责里边的那个，你不知道你 SOW 是对对，你会模糊掉这些东西，<笑>所以就会变成刚才理查说的，就是你你你如果打一个全场篮球会变成那样的窘境的情况下，你在一个长时间踢非十一人制标准制足球，再回到一个十一人制比赛里边，也也会碰到同样的窘境，嗯、位置重叠，防守职责互相交织在一起，但是又。又又漏洞百出，就是完全是不成体系，根本踢的不像十业人质。这这是一个共通的这个问题
0: 。说白就是你一直在训练这件事儿，这件事不是大家在打的一个一个比赛。对，那在这样一个文化环境下，就是篮球文化或足球文化环境下，嗯、你怎么可能有适应那个比赛的人呢？对对，所以这就
2: 相对于篮球，这足球我就说这么多，因为好像说说说多了，其实都
0: 是一样的问题，嗯、都是一样的问题。对，就是你你你。嗯你 created 就是你创造了一个全新的游戏，嗯，对，然后你还后你全国在玩这个游戏，然后你误以为这个东西是篮球，乐享其中。嗯、你你你觉得哎，我打挺牛逼的，我在我们那儿就是单打距离、嗯，我在我们那儿就是无敌、嗯。然后你发现你去打正规比赛，你啥也不是，嗯，你都不知道怎么打。然后这些人十年沉迷于那个东西，嗯
3: 嗯，就是人家
0: 打的是一 DOTA，、嗯、你打的是一三 C。
3: 啊，嗯，对
2: ，是那种感觉。
0: 嗯，然后你让一三 C、嗯、这帮澄海三 C 的运动员去打一刀塔或撸啊撸比赛，嗯，不会了。对，而且他已经定定型了。对，他从来没考虑过那些问题。对，思维定式其实特别可怕嗯。嗯，就包括我们三年不出去比赛，这些职业球员，他没见到国际篮联这些比赛是什么样子，他也不理解这个为什么人家能在那儿选择投篮、嗯，人家能打出这样的配合，人家能，我靠！那这样打，嗯，咱们也就没见过嘛，嗯，你也没没从没没试过，我觉得咱们就收到一个客观的事儿上，嗯，到底现在篮球打的是个啥？为什么美国队也没有那么统治了？这段呢，我觉得就留在这儿，嗯，咱们可以验证一下。到有一天，如果中国篮球像咱们说的能好，嗯，好了之后是不是咱们今天说的这个样子？嗯。到时候如果不行的话，我这博客就，呃，就聊点别的。哎呀，这也不是什么壮士割腕的决断，<笑>就有别的出路，那、嗯、就聊点别的。对、嗯，就聊聊什么别的那那,那,那艺术啊、娱乐啥的。嗯、文物第一，武物第二嘛。哎呦，到您这儿也不分家嗯。嗯，咱就说现在篮球打的是啥？我觉得越来越趋向于现在的足球
3: 嗯
0: ，呃，首先它建立在一个非常流动的。有空间和结构的体系上的一个进攻的套路。嗯，你你你看这个安迪应该有感觉。就这些欧洲的球员，嗯，不是没有个人能力。嗯，之前我们有一个误区，好像他们就是体系的小螺丝钉。嗯，不像美国人能做那么那样的动作，嗯、能有那么强的个人能力。但你你也看到了，现在施罗德、嗯，包括你看到了拉脱维亚的五十五号。嗯。扎加斯，那是一个
2: NBA 的落选秀是吧？落选秀啊，啊
0: ，他的那个个人技战术，这个这个个人技术能力，嗯，我觉得甚至强于绝大多数这支美国队里的队员。嗯，他对球的运运、嗯、控运，嗯，支配，然后做技术的合理程度。但是整个世界篮球跟美国篮球的区别在于，世界篮球现在是把所有这些个人能力。融进那个体系里边，对，就是我每一下这些动作不会打断我这个体系运转的节奏，嗯
3: ，不会
0: 形成那个美式球所谓的假美式球员的那种状况，不会耗掉队友的那个节奏，他会在这个体系运转里，有点像这个偷偷副保那种感觉，就是我在这里边我也能穿插做梅西的事情，嗯，做伊涅斯塔的事，但是这东西都不破坏这个体系，然后。还能让球运转起来
3: 嗯嗯，嗯，这个
0: 是现在篮球进攻的最大的体系。而现在篮球防守，大家有一个误区。以前我们老觉得这个 NBA 打盯人，欧洲打联防，老有这个说法、嗯。对，这个我就很纳闷，大家看不看比赛？在零六以后，联防只是一个战术性的防守策略，偶尔会防那么一两个回合，但是。整个全世界，不管是 NBA 还是还是欧洲，篮球的主流防守就是人盯人，嗯，而且是有点像现在足球的那种高压迫的那种，嗯，高位逼抢式的防守，
3: 嗯
2: ，嗯，就是对，就是在你你方的那个发球区就开始了，
0: 对，或者你只要一过半场，我、嗯、这防守就上去了嗯，嗯，可不是你到三分线我才防你，嗯，我们的误区一直停在这儿。欧洲人守联防，欧洲人现在不守联防，好不好？欧洲人现在就是守盯人，而且守的是高压迫盯人，从过半场就开始发动挡拆，嗯，然后这边就已经压上去了，是是这样一个体系。我们要应对的是这样高压迫，然后你要破解这种高压迫，那就要求欧洲球员也具备非常好的 handle， 就是这个处理球的运、嗯、运控能力。那之前我们那个所谓的那些刻板印象就不存在了，嗯。然后再有一点就是无限的投射能力，
3: 嗯
0: ，就跟谁就跟足球现在谁必须都得说一脚就能抡一脚似的。对，以前不是吧？以前对以前少有说这人有一脚远射，对对吧？咱那解说老师这人有一脚远射。对，现在谁没有呢？对，什么能力？大家都远投能力，以及大家都有处理球、做决策的能力。嗯，以前是大个儿不做决策。大个就是拿球给后卫、嗯，后卫做决策，嗯，然后前锋得分、突破，大个抢篮板，那个在里边被打。现在不是，现在是每一个位置都要做决策，都要去处理这个球的，
3: 嗯
0: ，下一步发展，嗯，嗯就核心分散化，每个人都是核心。嗯、这套体系是什么呢？非常像这个瓜迪奥拉的这套体系，嗯，局部多打手，对、啊形成形成就是通过球在强侧和弱侧的转移，嗯，他去拉扯你、那个，让你的防线出现出现破绽，对，然后让你的防守队员永远处于一个不舒服的位置，对，破坏你防守的弹性，嗯，对，然后撕裂你那个阵型，嗯、对，这个就是我觉得又是通了，嗯，比如说以前九十年代八十年代 NBA 其实是对子儿，嗯，对吧？像像那个下棋对子儿。我制造的是错位机会，嗯，我制造一个强打弱的机会，嗯，我制造一个大打小的，就一个小打大的机会，然后我制造一个呃球星在乔丹那种在脚腰位拿球单打的机会，嗯，我制造奥拉朱旺和奥尼尔在低位拿球单打的机会，那时候打的是那个，那是一个比较叫什么，就是叫就是就是现在叫奥这个 motion offense， 现在叫动态进攻，当然是一个比较。静态的一个进攻、嗯，现在篮球打动态进攻，就是我一定要形成强到弱的转转移之后，我的这个弱侧刚接到球的球员，在身位或者位置上，嗯，相较你现在的这个防守队员站位有一步的优势，
3: 嗯
0: ，嗯，然后我就可以直线突破，撕裂你的防线。然后当你出现协防的时候，另外一侧又又变成了下一个弱侧，嗯，然后他就会有更好的空位。如果还没有，就把刚才那个再重复一遍，嗯，然后再撕裂这个防守，直到你的防守完全被撕裂，嗯，然后这个是现在篮球的一个东西，就是我永远不可能让你的防守出现一防一的情况，永远是。哎，呦，我这到不了位，我差一点儿，我得补两步才能到你那个才传到那个位置。然后你欺负的就是这两步的一个嗯空间差嗯，嗯
3: ，对
0: 。那这也是为什么今天的美国队不能那么好的用身体像当年那样一方一把对方压制，因为他们制造了巨多的你在身位上的劣势。嗯
3: ，
0: 随着这些欧洲球员的身体素质的提升，美国那些人的像韦德那种能碾压你、科比能碾压你那种防守没有了之后。在大家相对来说更接近的身体素质下，我还欺负你身位的劣势，就我们就看到了今天美国篮球的那个狼狈。就你发现，哎，怎么又被过了？嗯，怎么又被欧洲人过了？嗯，说哎，怎么一步就过了？大家仔细看，那不是大家在运球的时候一步过的人，是我通过掩护传传跑形成强势侧转移，形成了刚才我说的那种身位和距离上的优势。我突的是那一下，嗯。在在在英文里也也有一个东西叫 close out， 就是当这个球形从强弱侧转移，弱侧那个人占据优势的时候，你这个防守人的第一任务是 close out， 就是我要 close 这个 distance， 嗯，呃，中文怎么说？就是我要逼近他，逼近这个东西，来来来来缩小这个距离差， close out。但是现在的篮球的关键就是 attack the close out， 嗯，我得跟足球差不多吧，差不多，嗯。对，现在足球核心的宗旨其实
2: 跟刚才说的一样，就是我破坏你防守的弹性，嗯，然后我不再寻求某一种既定方式，在短时间内就达到既定效果的这样的东西。他在一套战术里边，的他耐心变变变变,变好了，变长了。嗯
0: 、对我觉得，也就是因为篮球二十四秒，要没有，对，欧洲队能打他妈打半天。对，我觉得直到看到那个，我觉得，我觉
2: 得其实都是，真是趋于童话的一种发展方向和思路。然后，因为足球这个东西就没有在有24秒限制的时候，它可能就是你在你在不看这个战术本身的情况下，你会觉得它会不会没以前的那么好看？这是是一个表象的一个客观存在的事实、嗯。但如果你了解战术层面的角度来说，你再看它，它其实你从耐心的角度来看它，它一个新的乐趣啊。对，它是在就像老鹰捉小鸡一样，嗯啊。就是你也无聊也有趣，也无聊也有趣<笑>。就是他，就说白了，就是你刚才说的那两步的空间差，那就是老鹰抓小鸡，就是我晃到你，你那个鸡妈妈的防守身位失掉了那两步，我找到那个扩展，然后我去抓你后边的鸡、嗯。嗯嗯嗯嗯、那其实放到足球这块儿，足球就是用
0: 足球的移动对，对，其跟篮球一样，创造
2: 那个空间差。对对,对，其实就还是回到那个话题，足篮球其实都打的是无球，打的是空间。但是现代足球和现代篮球，它用一些呃。更具压迫感和侵略性的，但是反而更有耐心的，就就是这种这种这种策略和防守思路去磨你，然后磨出到一个一个一个你你似乎觉得不,补不上、嗯，对你在你似乎觉得这个鸿沟我真的在那时刻是你自己补不上嗯补不上那个能力上限的问题，其实不是，是他撕扯你整个体系最终达到的效果，然后看到了那一瞬间的缝隙，然后去寻求突破口。而且这个突破口并不是一个一个直接导致结果的突破口，它是在局部撕扯突破口，进入到下一阶段，再撕扯突破口，再进入到下一阶段。但是回到足篮球的这个发展趋势上来说，这个理念和思路都是一致的。空间,空间性，我更我更我更尊重和敬畏空间，而去弱化到。本身这个人的能力上限去突破的一些其他的可能性，其实这是反衬到一个这个团体运动最终的一个极大成的一个发展思路的一个，嗯，返祖返返祖归宗式的一个方向嘛、嗯对。对，就是回到了
0: 大家趋同。嗯、对对。然后找到了一个最高效的方法，
2: 最科学的方法。对，但对，对对对嗯、但那你像曼城的体系里边，如果你有一个哈兰德那样的一个人，那就形成了一个巨大优势。他也他也不过度使用哈兰德。嗯但是哈兰德自己，你说他自己有没有能力去背身拿球、转身，然后去带跑对方至少两名后卫，完成一个挺好的？他的静态天分和他对这项运动的思考，和他现在表现出来的成就，他都能做到。嗯。但是其实，在瓜迪奥拉在曼城这套体系里边，他不是这么用哈兰德的，他可能只用了哈兰德他上限能力的百分之六十到七十。但是这六十到七十能让它这整个运行体系里边出现更多的可能性，而从不破坏到体，它可能用到八十到九十的时候，它会影响它的这个体系。但是六十到七十的时候，它这套体系会跑得更好。然后因为哈兰德的增加，又增加了它的空间自由度和创造性，以及更多的战术延展到周边其他可能性的这个更多的可能。所以这个东西就变成了一个。曼城现在作为一个足球这项运动里边，我觉得领军人领军人的这么一个现象的背后，的逻辑就是其实就是这样。嗯、这反衬
0: 到篮球，其实也是一样的。对。然后欧洲人把这个东西发挥到了极致。嗯。NBA 反倒在这件事上形成了另外一个模式的 NBA 四打四。嗯。引号。嗯。就他形成了他的一个游戏规则。嗯。他反倒到这儿不适应嗯。NBA 由于短视频的出现，由于肖华想推动这个比赛的观赏性，把它变成了一个 i s o game， 嗯，球星对球星，变成了一个球星对球星的 i s o game， 嗯，然后让大家打的是一个非常简单的，呃，一个东西，然后这个进入小球时代，对吧？然后这个小球时代其实也没错，没错，
1: 也没错，更高效了
0: 吧？但是他这个小球在 NBA 发展成了一个区别于世界的小球。
1: 对 NBA 小球就尤尤其是库里啊、利拉德这样球员出现以后，也是四打四嘛，啊对吧？啊、对，嗯、<笑>就剩下四个人跟四个人玩、嗯，跑来跑去的、嗯。然后那个库里对着后卫帮帮运，叭、嗯、一个后撤步超远三分。嗯，
2: 我觉得就差一句，就是刚刚才理查说的那个，就是篮球四维四，因为就是我离东单体育场。我有机会经常的在那附近游艺嘛。嗯，我有时候在东南足球场踢完球、踢完野场的时候，我会我会在东南篮球场看看,看会儿啊，看会儿。然后，嗯、对我有一次就看了那个，我走的时候，那就看的应该是一个四打四的一个局面，嗯、四四肯定是打四，四打四的一个是一个一个一个,一个情况，半场四打四嘛。然后就是刚才大家说的这个，就是一个人在持球。用浑身解数寻找一个突破口来让自己解决问题，然后其他四个人，其他八个人站，其他其其他那个六个人，哎呀，其他六个人跟那站着，你知道吗？然后他六个人跟那站着，然后有一个人其实是也在跑动，在寻求空间，寻求接球，尤其是在内线三秒区附近。然后他就一直没穿，直到那个球打铁出界或者然后换发嘛。嗯。然后我在旁边念叨一句，我说。怎么他妈不传球啊嗯？嗯，然后可能声有点大，然后让<笑>让那个刚才单单打，一，你也听见了、哎。然后回头。回头跟我来了一句，说这儿他妈东单，这儿他妈接球，让
3: 我过
0: 来争比去。哎呀，完了、这个！然后我说牛逼牛逼牛逼，牛逼牛逼大哥。
1: 然后跟、啊、不跟今天下午咱们打那球不一样、哎。对对对对。然后他说不，别别别，咱别较劲。<笑>对，你牛逼，你打吧。嗯，反正对啊,对啊我，我是觉得那个，就像你刚才说的，就是现在球员，确实就是三分远投的能力。大家都有这个水平，而且都是一个，就是所有人都拥有的一个能力啊，是一标配，是一标配，嗯,配嗯,嗯欧洲球员跟五、这
0: 个、险一金似的，你们上班就得有。嘿，有的是四险、嗯、不一定
1: 、嗯，反正就是、嗯，反正就是，我觉得欧洲球员有这个东西了以后，再加上他们的那个体系，嗯、反而显得比美国的那个那套东西啊，嗯、更合理更高更有意思、啊，更有意思，更有意思，更有意思。它更像是一个五个人在参与的一个你你游戏啊，
0: 你,你,你看美国人打这比赛也懵逼，对我我研究了一下美国人输球的原因，跟以前真的不一样。以前都是因为对方超神你打铁，现在是真的是在基础框架上做错做错了，因为美国太忽略这些事儿在 NBA。什么事儿呢？第一，球员不太适应，呃。这种更强的身体对抗，嗯、因为 NBA 现在体毛哨嘛，嗯，不让碰嘛。然后第二就是防守三秒不出去，嗯，人家大个能够镇守禁区，嗯，他没有像 NBA 那种那么开阔的空间 ，NBA 场子又大，又不能防守三秒，所以大个拉走之后，像你刚才说的利拉德什么那样的后卫，就可以有充分的空间形成一个一打一，我就过你，然后就上篮就完了。在在国联篮你这这突完之后，永远有第二道防线，你不好处理，你要寻求弱侧转移，但是美国人好像就没太考虑这个问题，嗯、然后他就这个进攻就断了，就就被迫变成了华子单打、嗯，布里奇斯单打，布朗森单打，有没有就是他了，就变成这个了。嗯、再有一个就是呃，除了这个呃进攻方面，防守方面，美国队有一个问题就是。呃，现在由于 NBA 的比赛是打得很快嘛、嗯，来回这个攻防非常快，进攻方投完篮之后，通常啊，进攻方不太抢前场篮板，就我投完之后
3: 、
0: 嗯，我的其他队员就退防了，因为怕你追着我打反击，嗯，所以呢，大家就不会像欧洲球员那样投完篮第一时间去去抢抢前场篮板，而是往后退，所以美国这些球员。如果大家看那个输给立陶宛的、输德国和输立陶宛这两场，嗯，特别典型、嗯，就是当德国队和立陶宛投完篮之后，嗯，美国队的球员不卡板，嗯
3: ，
0: 他下意识觉得没人抢前场篮板，我就接完板我就推快攻了。就在这时候，德国和这个立陶宛球员，哎，一抓空进去把前上篮板抢抢了，所以他们输了大量的二次进攻。嗯，输了大量的二次进攻，嗯，这也是美国输球的一个巨大原因。就是赤木刚宪老师说了嘛，谁能控制篮板球，谁就会赢得比赛。哎，结果他们在篮板球这件事儿上输了个底儿掉，而且输掉的是对方的前场板、嗯。这就是 NBA 现在的一个窘境，两、啊、场都没反应过来
4: ，这也挺
0: 神的。然后那个网友什么就喷了，科尔不行
3: ，
4: 嗯
0: ，科尔的战术不行。然后我估计。可能菲尔杰克逊啊，波波维奇啊，什么都不太行，都不太行，搁中国都不太行。瓜迪拉拉的也不行，都不太行。瓜
2: 迪拉可能是真不行
0: ，嗯。<笑>哎呀，反正就说这么多，嗯，其实就是还是想聊篮球这事并不是想说别的、嗯、对说咱咱们这也是
3: 这这也真是想聊球，确实是，其实、啊、这是一个很
0: 有意思的。游戏一个 game 嘛，
3: 嗯嗯，
0: 你们就把这个五个人在场上把球放进筐这件事儿玩好了，很开心，嗯，还是希望你开心完之后成绩也不会差，对，你现在都玩不明白这个最近现在篮球是什么，那你能怎么着呢
2: ？那那我们就只能祝福中国篮球跟中国足球一样。
0: 一样，都都都，都、啊、都都，就都会好嘛。哎哎哎、行，都会好。嗯、然后咱们就奉劝各位篮球、足球爱好者、哎，尤其是篮球爱好者啊，足、哎、球事儿我就不管了。哎，哎少打他妈四打四。哎，大家享受一下真正的这个游戏是是。然后那个东单
2: 也能传球啊。<笑><笑>